0: 365 Über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang haben wir Gäste aus Deutschland: Den Leiter der Thüringer Landesmedienanstalt Jochen Fasco, die journalistische Leiterin des IFB in München, Isolde Fugund, und wir sprechen mit dem Technologiejournalisten Stefan May. Jochen Fasco leitet als Direktor seit 2007 die Thüringer Landesmedienanstalt. Die Thüringer Landesmedienanstalt ist zuständig für die staatliche Genehmigung privatrechtlicher Radio- und Fernsehveranstalter mit Sitz in Thüringen. Darüber hinaus beaufsichtigt sie die Einhaltung medienrechtlicher Regeln zu Jugendschutz und Werbung, zur Wahrung der Meinungsvielfalt und der Programmgrundsätze. Jochen Fasco beschäftigt sich in vielerlei Gestalt und Gremien neben seiner Tätigkeit in Erfurt mit den Themen des Jugendmedienschutzes, der Medienkompetenz, den Bürgermedien, der digitalen Spielekultur und ist seit 2023 auch Vorsitzender des Kuratoriums der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur, GMK. Heute bei 365, Jochen Fasco. Jochen Faskus, Sie waren sowohl selbst Journalist als auch lange Jahre natürlich als Jurist tätig, wie unter anderem in der ZDF-Rechtsabteilung. Da ist man gewöhnt, auf die Dinge mit unterschiedlichen Blickwinkeln zu schauen. Lässt denn die Gegenwart, gerade auch die politische Gegenwart, das überhaupt noch zu oder muss man in einer Landesmedienanstalt immer dem
1: Mehrheitsgeschmack folgen? Das ist ja echt lustig. Ich wüsste mal gerne Ihren Blick auf unsere Arbeit. Nein, erstens Ich habe natürlich im Rahmen meiner Ausbildung, das waren ganz viele Hospitanzen und Praktika im Journalismus gearbeitet. Journalismus ist zwar kein geschützter Begriff, aber ich denke, man kann es schon sagen, dass ich da Erfahrungen gesammelt habe. Und natürlich auch in dem Rahmen meiner Referendarausbildung beim ZDF. Im Ergebnis sind wir, um auf Ihre Frage zu kommen, als Landesmedienanstalt, ja staatsfern organisiert. Wir sind nicht Staat aber hoheitlich tätig sind eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Das muss keinen interessieren groß. Aber das ist ganz wichtig dafür, dass man weiß, der Staat greift nicht irgendwie in diese Medienaufsicht ein. Und natürlich, um auf die Fragen zu kommen, müssen wir immer alle Seiten hören. Jedes Verfahren, wenn wir, keine Ahnung, bei Twitter jemanden, wo Pornoseiten sind oder wenn es um Aufsichtsverfahren wegen Schleichwerbung oder nicht erlaubter Werbung geht, gibt es immer die Verfahren, wird immer die andere Seite gehört und es geht immer darum, am Ende eine Entscheidung zu treffen, die, glaube ich, auch dann fundiert oder natürlich auch gerichtsfest sein sollte.
0: Da gleich die Nachfrage, was darf denn von Ihnen dann als ethisch gerechtfertigt formuliert werden? Nach welchen Maßgaben funktioniert das in der Metaebene? Sind das die Menschenrechte, ist das die deutsche Verfassung? Wie würden Sie das einordnen?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, auch leicht philosophisch. Für uns ist natürlich maßgeblich erstmal die Rechtsgrundlagen, die uns geschaffen haben und die uns auch den Rahmen geben. Aber wenn ich hier in meinem, gerade eben saß ich wieder mit einem Politiker hier, über unsere Arbeit rede, dann sage ich ihm, Wenn ich irgendein Wort jetzt, außer vielleicht Freiheit, natürlich ist das, oder Demokratie, aber wenn ich irgendein Wort unten bei uns, wir sitzen hier in so einer schönen kleinen Stadtvilla, unten an die Mauer dran nageln würde, damit jeder, der vorbeigeht, sieht, was wir tun, dann ist das Vielfalt. Es geht uns darum, dass wir Meinungsvielfalt haben wollen, weil Demokratie braucht ja auch viele Meinungen und braucht auch den Streit oder den Diskurs und Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir am Ende Medien, unabhängige Medien haben, viele unabhängige Medien, viele Meinungen und natürlich auch Qualitätsjournalismus. Und natürlich braucht es auch Regeln, nicht bloß dieser Artikel 5, der uns quasi im Grundgesetz in Deutschland der die Meinungsfreiheit, die Rundfunkfreiheit, die Pressefreiheit festlegt, sondern eben auch, dass man dann Regeln hat, wie zum Beispiel Medienkonzentration reduziert wird oder andere Regeln, Jugendmedienschutz und so weiter.
0: Die Qualität der Demokratie besteht eben nicht im Mehrheitsentscheid, das ist nur die Methode der Durchführung. Die Qualität besteht in der Freiheit des Einzelnen, der Einzelnen so leben zu können, wie man möchte, solange man die Freiheit der anderen akzeptiert.
1: Ganz genau, stimme ich voll zu.
0: Wir in Österreich, wir haben aber trotzdem mit unserer Gesetzgebung, gerade im Medienbereich, gerade unglaubliche Probleme und so alles. Vielleicht haben Sie es ein bisschen mitbekommen, bei uns braucht es immer den Verfassungsgerichtshof, damit sich in der Mediengesetzgebung überhaupt etwas ändert, wie gerade passiert rund um die Haushaltsabgabe. Wie entstehen denn Mediengesetze bei euch in Thüringen?
1: Bei uns ist es, glaube ich, nicht ganz so dramatisch. Es sind schon Diskurse, wir haben gerade... Einen riesigen Diskurs über die Veränderung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, aber auch die Diskussion, wie Gremien noch hier ihre Arbeit noch besser machen können. Und ich, wenn ich ganz ehrlich bin, Karlsruhe, also das Bundesverfassungsgericht hat vor zwei Jahren, glaube ich, war das zwei, drei Jahren, als Sachsen-Anhalt, ein Nachbarland, mit aus Sicht von Karlsruhe, na, nicht ausreichenden Gründen verhindern wollte, dass es eine Beitragserhöhung gibt. Karlsruhe hat da ganz klar gesagt, Freunde, so geht es nicht. Und hat damit quasi auch als Gericht medienpolitische ja, wieder Grundsatzentscheidungen getroffen. Aber Um auf die Frage zurückzukommen, das sind ganz vielfältige Wege, wie diese Mediengesetze entstehen. Und in aller Regel, um das klar zu machen, nicht, weil ein Verfassungsgerichtshof sagt, wir wollen dieses Gesetz. Einerseits arbeiten die Länder in Deutschland eng zusammen. Der Grund liegt darin, wir haben im letzten Jahrhundert zwei Diktaturen erlebt eine gemeinsame Ost-West, ich bin ja jetzt in Thüringen, komme aus dem Westen, bin auch schon seit 30 Jahren hier, eine gemeinsame vor dem Zweiten Weltkrieg mit Ost und West und natürlich auch die Zeit hier nach hier in der DDR, die eben auch diktatorisch war, weil sie natürlich auch nicht die Meinung des Volkes am Ende akzeptiert hat und es keine unabhängigen Wahlen gab. Und wenn man das weiß, wie sch- am Schluss zentral gesteuerte Medien Menschen auch manipulieren können, und wir erleben das ja auch heutzutage in anderen Ländern, dann ist es eine eher gute Sache, es gibt Ausnahmen, wenn die Länder, die kleineren Länder dafür die Zuständigkeit haben, das war eine ganz klare Grundentscheidung der Verfassungsmütter und Väter vor über 70 Jahren. Und bei uns ist es so, dass also im bundesweit miteinander die Länder immer ringen müssen. Das ist ganz hart, bis sie am Schluss Veränderungen haben, sind die dann aber mal da als Staatsvertrag dann, die dann zu Gesetzen werden, dann gelten die auch eine lange Zeit und sind auch relativ fest. Also das bundesweite Miteinander aller Länder. Dann hat natürlich aber nicht selten ein Landtag selbst Ideen, wie er sich verändern will, was er ändern muss. Gerade hat das Saarland einen Entwurf vorgelegt, wo dann zum Beispiel alle Parteien raus sollen aus den Gremien. Thüringen ist aber noch ein paar Jahre schon her gewesen, wo wir da geändert haben, gerade nur eine kleine Regelung novelliert. Dann gibt es natürlich auch die Vorschläge aus den Regierungen. Und wir selbst als TLM, aber auch interessierte Kreise, Keine Ahnung, die Verleger oder die Radio- und Fernsehveranstalter haben auch Interessen und da ist das normale Lobbying und das Überzeugen von Politik. Also Sie merken, das ist schon ein sehr großes Hin und Her und immer ein Ziehen und Politiker haben es nicht leicht, aber am Ende ist, finde ich, das richtig und gut, dass gerade die überregionalen, die landesübergreifenden bundesweiten Regelungen für eine gewisse Zeit und damit auch für klare und auch sichere rechtliche Grundlagen äh, sorgen können. Gut.
0: Über die Gremien möchte ich nachher unbedingt mit Ihnen noch vertiefend sprechen, aber davor noch eine Frage auf diese landespolitische Situation bezogen. Jetzt von außen betrachtet und bitte verstehen Sie es nicht falsch als Besserwisserei oder so, wir haben in Österreich viel, viel Schlamassel. Aber man hat Thüringen natürlich in letzter Zeit auch aufgrund der AfD-Wahlergebnisse im Kopf. Wie ist denn da zum Beispiel der Diskurs über Meinungsfreiheit? kämpft die AfD nicht für etwas, wie wir es aus Nordamerika kennen, dass man sozusagen alles sagen müssen darf und dass das selbstverständlich sein sollte, egal ob das jetzt äh, gerade auch unsere deutschsprachige Geschichte angeht oder ähnliches. Wie können sie damit umgehen und wie kann man vor allem auch diese europäische Idee, dass wir eben Meinungsfreiheit doch kultivierter verstehen, als das in den USA der Fall ist, wie kann man diese Idee weiter als Wert äh, kommunizieren in einer Gesellschaft, wie wir sie gerade in Thüringen zumindest teilweise Sie wahrnehmen.
1: Wir haben kürzlich eine große Veranstaltung hier im Freistaat gehabt mit Innenministerium, Landesmedienanstalt war da auch mit Mitinitiator mit der Staatskanzlei, mit dem Justizministerium, der Generalstaatsanwaltschaft und dem Landeskriminalamt. Und es ging um Hass und Hetze und aber auch Desinformation im Netz vor allem. Und natürlich ist diese Thematik so aktuell und wir haben so viel auch momentan eine Welt, die sehr im Argen ist, wo viele Menschen miteinander über das Netz. Böses übereinander sagen und natürlich auch wir merken, wie die Gesellschaft sich ändert, dass wir dort deutlich gemacht haben, was wir tun, dass man anzeigen kann und muss und sollte, aber vor allem, dass es auch Diskurse braucht, um Brücken zu bilden, um diese Themen immer wieder neu zu verhandeln, wo wir aber nicht mehr diskutieren können, finde ich, in Zeiten, die immer schwieriger werden, ist, wenn Strafrecht verletzt wird, wenn Menschen bedroht werden, wenn es darum geht, dass man Menschen verächtlich macht. Wir haben sogar den Fall eines Staatsanwaltes am Rande erfahren, der von einem ehemaligen Angeklagten, der aber nicht schuldfähig ist, der wird von ihm über eine amerikanische Webseite extrem verächtlich gemacht und über ihn Lügen verbreitet. Und er kann es nicht mehr verhindern weil diese amerikanische Seite, ja, das ist halt Meinungsfreiheit. Und er sagt, ich habe da aber nichts gemacht mit irgendwelchen Menschen. Ich habe da keine Straftaten begangen und trotzdem wird behauptet. Also zurückzukommen, um Ihre Frage auch zu beantworten. Ich glaube, die Gesellschaft muss, wenn sie Strafrecht festlegt, auch dann auch diese Dinge umsetzen, muss sie dann auch entsprechend exekutieren. Wir haben das bei uns, die Medienanstalten, eine Initiative gestartet, alle mehr oder weniger verfolgen statt nur löschen. Es muss auch am Ende spürbar sein, dass wir in dieser Online-Welt tätig ist, auch die Konsequenzen trägt. Aber die andere Frage, die Sie ansprechen, ist, gibt es da nicht ein Stück diese Debatte, lass doch mehr zu, lass doch am besten alles zu, was nicht irgendwie, so ist es ja in Amerika, wo diese First Amendment gilt, der Verfassung, lass alles zu, was nicht irgendwie am Ende zu direkten Gewalt aufruft oder direkten Rechtsbrüchen. Ich denke, wir haben mit dem Paragraphen der Volksverhetzung einen sehr schwierigen Paragrafen und die Staatswälte, das sind die sogenannten politischen Staatsanwälte tun sich da auch nicht leicht damit, aber es braucht auch hier diese Dinge und braucht auch hier entsprechende Verfahren, um am Ende nicht eine Art falsches Gefühl für Freiheit dazu zu nutzen, um anderen und damit auch der Demokratie zu schaden.
0: Die werden ja auch eingesetzt, wenn es um Urheberrechtsschutz geht. Warum werden die nicht eingesetzt zur Einhaltung des Strafgesetzbuchs? Wir leben in Demokratien. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt über die Situation in einer liberalen Demokratie sprechen und nicht in China oder Russland oder so, wo das natürlich missbräuchlich verwendet werden könnte. Aber bei uns wäre das doch eigentlich den technischen Dienstleistern, als die sie sich so gern verstehen, zuzumuten, auch darauf zu achten,
1: oder? Ja, das ist eine politische Frage. Da bin ich jetzt auch vielleicht nicht derjenige, der da oder höchstens eine persönliche Meinung Ihnen sagen kann und nicht jetzt eine Meinung, die die Landesmedienanstalten insgesamt schon haben, weil das auch keine Aufsichts- oder Medienbildungsfrage ist. Aber im Ergebnis bin ich der Meinung, wird man sehr vorsichtig sein müssen mit Filtern. Man muss immer sehen, dass natürlich das Netz auch ein anderes Verständnis von Netz sich entwickelt hatte, sehr frei, sehr viel möglich machen sehr auch Menschen einen Ort geben, die vielleicht in ihrer eigenen Heimat auf anderen Wege gar nicht mehr in der Lage sind, zu kommunizieren. Deswegen ist Uploadfilter auch stark diskutiert worden, als vor wenigen, ich glaube, ein oder anderthalb Jahren diskutiert worden ist, ob man sie jetzt wegen ganz bestimmter Straftaten einführen will. Und Sie haben völlig recht, wenn man es im Urheberschutz kann, ich war auch schon ein paar Mal in China, habe sogar schon erlebt, dass das, was da technisch auch hoch perfekt geht, dann ist natürlich der Wunsch sehr schnell da, Ähnliches auch zu machen. Ich bin bei dem Thema etwas zurückhaltend. Ich finde, Freiheit muss man sehr vorsichtig angehen. Man sollte sie nur dann beschränken, wenn es wirklich ein überragendes Interesse gibt. Das sehe ich noch nicht so ganz bei dieser Thematik. Ich zitiere da immer das deutsche Grundgesetz,
0: wo es um die Würde des Einzelnen geht und im Zusammenhang damit die Live-Übertragung der Erschießung in Halle von dem Attentäter bei der Synagoge. Da stellt sich dann schon sehr schnell die Frage, muss man nicht die Angehörigen der verstorbenen Frau, die dort ermordet wurde, schützen?
1: Ja, absolut. Oder ich kann Ihnen auch sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das darf, aber ich glaube schon, weil wir es öffentlich gemacht haben, ich bin stellvertretender Vorsitzender einer zwölfköpfigen Kommission für Jugendmedienschutz, in der Vertreter der Medienanstalten, der Länder und des Bundes sind. Und wir müssen dann auch immer bestimmte Seiten, bestimmte Inhalte, Radio, Fernsehen, vor allem natürlich jetzt immer mehr Internet Themen finden. Da geht es oft um Porno, um Schweingram, um Nazikram, aber eben zum Beispiel fällt mir gerade ein, wo Sie sagen, um einen Bericht im, ich glaube Fernsehen war es, über einen Attentäter aus Wien, wo man auch ziemlich genau das gesehen hat. Und da mussten wir auch entscheiden, ist da am Ende Persönlichkeitsrecht oder auch die Würde und andere Dinge verletzt.
0: Ein wahnsinnig wichtiges Thema. Ich finde es toll, dass in Europa so drüber diskutiert wird. Da sind wir, glaube ich, wirklich auf dem richtigen Weg, dass wir uns diese Fragen stellen und ergebnisoffen drüber diskutieren. Ein zweites, wo ihr in Deutschland uns großes Vorbild seid, ist die Zusammenstellung der Gremien bei Fernsehanstalten und bei Aufsichtsbehörden oder verwaltenden Behörden. Was heißt denn da Zivilgesellschaft eigentlich? Wer bestimmt, wer die Zivilgesellschaft ist, um
1: dann jemanden zu entsenden? Also Zivilgesellschaft ist ja ein Konzept, wo das gesellschaftliche Leben außerhalb von Regierung oder Wirtschaft sich findet und dann Aktivitäten entstehen, unabhängig von, ja, von der Regierung oder von Gewinnorientierung. Man überlegt, was kann man da tun. Das sind dann NGOs oder Gemeindegruppen, keine Ahnung, Gewerkschaften. Gemeinnützige Organisation, Stiftung, auch Bürgerradios. Wir sind ja in Thüringen hier in einem Land, und Deutschland gibt es sehr viele davon, wo Bürgersender Themen aufgreifen und übertragen. Das ist ja auch gelebte Zivilgesellschaft. Und wenn es darum geht, wie man sie definiert, das ist dann am Ende, gerade wenn es um Medien geht oder um Entsendung in Gremien, das ist das Gesetz. Das ZDF-Staatsvertrag oder bei uns das Mediengesetz, wobei wir bei uns für die Gremien ganz klar festgelegt haben, erstens... Wer berufen ist, ist drin und bleibt drin und kann nicht abberufen werden. Also eine sehr große Unabhängigkeit. Zweitens, kein Mensch kriegt genau gesagt, du gehst jetzt da rein, sondern die Verbände, die am Ende mehr oder weniger bei uns jetzt zum Beispiel Thüringen repräsentieren, die Verbände kriegen gesagt, ihr dürft jemanden senden, übrigens möglichst Frauen, weil da ist auch eine Grundverpflichtung da, ein Drittel mindestens Frauen zu entsenden bei diesen Gremien bei uns. Und dann können diese Gremien von den Verbänden selbst oder Kirchen oder auch klein wenig den Parteien selbstständig bestückt werden. Und dann steht dieses Gremium, das steht fest und ist aber unabhängig und kann auch nicht irgendwie weggemacht werden. Vier Jahre lang bei uns in Thüringen, ich finde das eine ziemlich coole Sache. Die können auch, Ich bin selbst ja gewählt von diesem Gremium, war früher auch mal selbst Mitgliederin. Das ist schon toll zu sehen, wie man dort diskutiert und wie man auch am Ende keinerlei Einflussnahme fürchten muss, weil, wie gesagt, wenn er nach vier Jahren nicht mehr benannt ist, dann ist es halt so. Also ich finde es eine gute Sache. Ob wir da Vorbild sind, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass Deutschland, ich habe ja vorhin kurz erwähnt, bei dem Thema Medien, das ist mir sehr wichtig, einfach gebranntes Kind ist. Wir wissen, Goppels und Co. zum Beispiel, wir wissen wirklich, wie man Menschen am Ende sehr leicht verführen kann und wie, wie wichtig es ist, eine freie, diskursive Medienwelt zu haben, eine vielfältige, damit man nicht am Schluss wieder merkt, oh Gott, da ist was falsch gelaufen.
0: Ich frage etwas nach, von dem ich vermute, die Antwort schon zu kennen, aber wir haben das bei uns. In unseren ORF-Gremien beispielsweise gibt es zwar ein Politikerinnenverbot, aber Freundeskreise der der jeweiligen Partei nahestehenden, entsandten Funktionäre, ob aus der Zivilgesellschaft oder aus
1: politischen Parteien. Ihr habt sowas wahrscheinlich nicht, oder? Es gibt es nach meiner Kenntnisnahme mit großer Ausnahme nur, ich weiß das, ich habe ja früher mal im ZDF gearbeitet, Sie haben es erwähnt, da gab, das war auch der Grund übrigens, warum mal als der Bränder damals äh, Chefredakteur, der genau, der sollte ausgewechselt werden und dann hat am Schluss Karlsruhe, da sind wir wieder bei der unabhängigen Justiz, gesagt, Freunde, das ist unsere Nummer zu viel beim ZDF hier, ihr müsst wirklich den, und dann haben es alle machen müssen, überall, ihr müsst diesen Politikanteil runterfahren und am Ende darf der Staat oder darf die Politik nicht so eine starke, die Parteien nicht so eine starke Macht haben. Und ich denke, diese Freundeskreise, die wurden auch diskutiert, ob die in Ordnung sind. Am Ende hat man sie nicht irgendwie verboten, sondern hat verstanden, dass sich da, ich sag mal, die eine Farbe, die andere Farbe, gibt noch eine graue dazwischen, irgendwie auch ein Stückchen vorspricht. Man weiß auch nie, ob die sonst vielleicht sogar irgendwo in einem Café fünf Straßen weg von der Anstalt oder dem Sender das auch machen würden. Und bei uns, das kann ich nur ganz offen sagen, bei uns im Gremium, wir haben über 30 Vertreterinnen und Vertreter, ist das ein sehr agiler, sehr diskursfreudiger und sehr interessierter Laden, das ich mal despektierlich, das sind ganz tolle Leute, die am Ende diese neuen Entwicklungen versuchen zu verstehen, sie aufgreifen und dann in ihre Entscheidungen einfließen lassen. Und in aller Regel, bin ich ganz froh, finden Sie die Sachen, die wir vorschlagen, okay, aber ich habe auch schon Fehler gehabt, wo Sie gesagt haben, nee, Du schlägst das so und so vor. Wir als Gremium sehen das anders und so entscheiden wir. Und das finde ich auch völlig in Ordnung.
0: Heute bei 365 der Leiter der Thüringer Landesmedienanstalt, Jochen Fasco. Dann kommen wir doch gleich zu den vielleicht wichtigsten Fragen, die wir im Augenblick so in unserer Gesellschaft zu suchen haben. Erstens, was sind sichere Quellen? Und welchen Beitrag kann da wirklich Public Value leisten? Und wie bleibt der Public Value relevant? Da gibt es ja oft die Diskussion, gerade bei öffentlich-rechtlichen Einrichtungen, sie dürfen nicht nur Nischenthemen ansprechen, weil sonst wären sie quasi in diesem Eck der sehr auch von mir sehr geschätzten, aber trotzdem dann eher doch mit weniger Publikum stattfindenden freien Radios und freien Sender. Wie kann man dieses Gefühl des Public Value abgrenzen von der Kommerzialisierung der Medienlandschaft? Und wie tut
1: ihr das? Mhm. Interessante Frage. Also erstmal Ich will nochmal bestätigen, dass ich es auch als eine der wichtigsten Fragen sehe, dass man, wenn man in einer hoffentlich diskursiven, hoffentlich vielfältigen Medienlandschaft sich informieren will, dass man auch weiß, wo man nachfragen soll. Es gibt ja gerade Untersuchungen, die einerseits eine sehr starke News-Fatigue, also eine Müdigkeit in Bezug auf Nachrichten feststellen, dass viele Menschen gar nicht mehr was hören wollen, zum Beispiel über den Krieg, den Russland angefangen hat in der Ukraine oder auch mir ging es übrigens so beim Thema Jugoslawienkrieg schon Jahrzehnte zurück, dass ich am Schluss gar nicht mehr verstanden habe, was dort lief, weil ich auch keine Lust mehr darauf hatte. Und es gibt viele, die jetzt auch sagen, dadurch, dass man sehr oft im Internet einfach durchscrollt bei TikTok oder woanders, bei Insta oder natürlich auch Twitter und Co. und Facebook, dass man sehr, sehr schnell bei dem Durchscrollen plötzlich die wichtige, valide, die wertvolle Public Value, die wertvolle Information neben den, keine Ahnung, Desinformationsmenschen oder den Lügner oder wie auch immer sieht und dann so weitergeht. Und am Ende ist es eine Überinformation, die auch nicht funktioniert. Also wir brauchen Informationskompetenz in einer funktionierenden Demokratie. Man braucht eine Art von Journalismuskompetenz und Redaktionskompetenz. Und ich glaube, das ist noch eine große, große Aufgabe, die wir auch in Schulen, aber auch natürlich bei den Eltern und älteren Menschen auch vermitteln müssen. Wir fangen jetzt gerade in Thüringen mit einem neuen Fach sogar schon an, das heißt dann Medienkompetenz und Informatik, um auch diese Dinge weiterzugeben, sind aber schon seit bestimmt 20 Jahren mit anderen Schulthemen in einem Kurs, Medienkunde und anderen schon dran. Zurückzukommen, Public Value. Das ist sehr spannend. Wir haben eben bei uns im Staatsvertrag durch alle Länder festgelegt bekommen, man sollte die Inhalte, die besonders wertvoll sind, die sollten leicht auffindbar werden. Und ihr Medienanstalten haben die Länder gesagt in ihrem Staatsvertrag, macht das bitte und macht Besatzung und findet auch Verfahren. Und wir haben das dann auch gemacht und haben überlegt, was ist denn am Schluss Public Value und äh, wie kann man das am Ende auch konkret dann umsetzen. Und dann muss man natürlich sagen, wenn ein besonderes Maß für Meinungs- und Angebotsvielfalt im Bundesgebiet vorliegt, dann kann man von Public Value sprechen. Und wir haben dann gesagt, gut, das ist... Einerseits natürlich schon durch Gesetz geregelt, das Besondere, diese besondere Beitrag zur Meinungsvielfalt, wenn die Öffentlich-Rechtlichen sind, das schon per se. Weil die haben auch die Aufgabe, breit zu informieren, haben auch die Aufgabe, sehr ausgewogen zu sein. Da kann man immer drüber streiten. Und manche machen das ja jetzt mit Werf, dass das nicht so wäre, aber ich gehe schon davon aus, dass das so ist. Und das Zweite ist, dass wir gesagt haben, wir versuchen mit einem bestimmten Verfahren, das zu bestimmen, gucken uns dann diese ganzen Inhalte an. Und das haben wir auch gemacht. Und am Ende war das dann so, dass wir jetzt eine Liste, wir haben, glaube ich, über um die 400 Bewerbungen gehabt, und haben dann eine Liste gemacht und geben diese Listen dann an die Benutzeroberflächen, damit sie dann auch, wenn dann gesucht wird, man sie findet. Und es ist ein, ich sag mal, auch ein lebendes Verfahren, das alle paar Jahre wiederholt wird. Ich glaube, das ist ganz gut. Und dann kann auch jemand, der dann zum Beispiel auf eine Seite geht, auf eine Benutzeroberfläche bei, keine Ahnung, im Netz, bei Online-Inhalten zum Beispiel, das dann leichter finden und findet dann auch auch bei seinem Fernseher dann vielleicht leichter diese Inhalte, wenn er dann einsteigt.
0: Sehr spannend. Wie ist denn das mit den traditionellen Lizenzen? Werden die nach wie vor so vergeben, dass beispielsweise Privatanbietern auferlegt wird, da äh, dann auch Lokalnachrichten einzuspeisen oder Religionsinhalte zu transportieren?
1: Exakt. Genauso ist es. Also ich bin zwar persönlich der Meinung, dass wir langsam diese Lizenzpflichten, dieser Führerschein, den man braucht, als das Große, was ich irgendwie erkämpfen muss und verteidigen muss in einer Gremiensitzung, dass wir das ein bisschen beenden sollten. Wir haben äh, so, so viele Inhalte, da kann man dann auch über die Aufsicht und über bestimmte Regelungen, die das Gesetz an sich ja festlegt, auch genauso das dann erreichen. Aber wir haben es immer noch so, wenn wir zum Beispiel, zum Beispiel lokale Angebote ausschreiben oder wenn wir ein Radiosender ausschreiben, dann bewerben sich mehrere Interessenten für freie UKW-Frequenzen oder DAB+ plus frequenzen und dann kann man natürlich auch entsprechend dann im Rahmen des Lizenzierungsverfahrens die nehmen oder diejenige, die am meisten für die Meinungsvielfalt sprechen würde. Das ist immer dann natürlich eine Sache, die man dann auch überprüfen muss einige Jahre und in aller Regel ist dieses Verfahren nicht ganz ohne und ist auch dann sehr intensiv und die Debatten auch im Gremium sind sehr intensiv.
0: Und ist es immer noch üblich, dass man manchmal auch verschiedene Bewerber zusammenbringt, dass sie eine Liebeshochzeit
1: feiern? Also wir haben das selbst schon lange, lange nicht mehr. Erst recht deswegen, weil zum Beispiel bei Digitalradio DAB+ Plus wir ja mit den Multiplexen eine ganze Reihe von 12, 13, 14 Radioangeboten, die da in einen Multiplex kommen. Da haben wir noch mal vor einigen Jahren Bundesweit zwei verheiratet miteinander, die bisher noch nicht gedacht hätten, dass sie zusammen sich ins Bett legen müssten. Aber wenn es um UKW-Frequenzen oder anderes geht, dann ist das eher die Ausnahme. Das war früher öfter der Fall, da haben Sie recht.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie die Folge 748 mit Nils Jonas Greiner. Auch er ist in der Medienpolitik Thüringens aktiv. Oder mit der Professorin an der Publizistik in Wien, Folge 460 mit Christina Rosconi. Oder das Gespräch mit demjenigen, der in Österreich RTR mit auf die Beine gestellt hat. Die Kontrollbehörde, die in Österreich zuständig ist für Radiovergaben und Radiolizenzvergaben. Folge 442 Hans-Peter Lehofer. Dann komme ich jetzt zu dem Schwerpunkt, den Sie schon angesprochen haben und wo Sie ja auch langjährig die deutsche Szene mitprägen, das ist der Jugendschutz. Woher kommt denn das? Und ich fange wieder mit der Metaebene an, dass wir zwar, wenn wir ein Fußballmatch anschauen, glücklich sind darüber, dass es Regeln gibt, weil sonst könnte man nicht miteinander spielen. Und da wird das als was ganz Positives verstanden. Aber wenn wir Regeln formulieren wollen, die im Umgang mit Medien einzuhalten wären, dann empfinden wir es als Verbote. Warum sind wir da so batschert? Warum können wir nicht als Gesellschaft auch spüren, wie wichtig es ist, dass gerade in der Entwicklung von jungen Menschen die richtige Art der Kommunikation ganz, ganz maßgeblich ist, um deren mentale Gesundheit zu bewahren?
1: Eine, natürlich eine kleine Suggestivfrage, aber Sie haben völlig recht Ich <lacht> Stimme. Tut mir leid, entschuldige. Kein Problem. Aber man merkt auch, dass sie das umtreibt, diese Thematik. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, da habe ich auch ein bisschen, bin ja Jurist und da ist man eigentlich oder müsste noch viel mehr regelverliebt sein und sich dann unglaublich daran freuen, dass man einen Lebenssachverhalt in, keine Ahnung, fünf Sätzen, sieben Paragraphen und noch eine schöne Begründung hineingepresst hat. Und es macht auch Spaß, wenn man das schafft. Und wenn am Schluss auch natürlich dann das Parlament hier zustimmt. Aber in Corona habe ich für mich selbst so ein bisschen empfunden, dass es nicht viel nützt, wenn man Regeln macht, die dann gesellschaftlich nicht anerkannt sind. Und dass es viel wichtiger ist, oder zumindest genauso wichtig, wie dann diesen Lebenssachverhalt in Sätze und in Paragraphen zu pressen, es darum geht zu kommunizieren, am besten schon vorher zu kommunizieren und Menschen zu überzeugen von der Notwendigkeit von Gesetzen und von Regeln. Und natürlich genauso, wie Sie es gesagt haben, beim Fußball akzeptieren wir das, zumindest in aller Regel, außer wir sind der Meinung, es war kein Elfer. Aber wenn am Schluss einer entscheiden muss, dann ist das eben der Schiedsrichter und er darf das. Und dort ist es für uns geübte Praxis. Wenn wir aber, und so war es ja teilweise bei Corona, nicht verstehen, warum zwei nicht in der frischen Luft auf der Bank sitzen können, dann muss man zumindest diese Debatte führen und muss sie auch so intensiv führen und nicht in dieser Schnelligkeit von Regeln, dass er am Ende doch relativ viele Menschen überfordert sind. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass also Regeln genauso brauchen die Diskurse über die Regeln und das Bewusstsein der Bedeutung von Regeln. Und das ist das, was ich glaube, auch im Jugendschutz, da sind Sie ja mit eingestiegen so ein bisschen, dass das selbstverständlich ist, dass man weiß, bei uns hat übrigens der Jugendmedienschutz-Verfassungsrang, Artikel 5, den ich vorhin zitiert habe, der sagt auch, dass man zum Schutze der Jugend eben bestimmte übergreifenden Entscheidungen treffen darf. Und wenn etwas Verfassungsrang hat, dann hat Gesellschaft schon einmal sich darüber tiefer gebeugt und sich den Kopf gemacht. Und diese Umlegungen dann in die einzelnen Gesetze, Staatsverträge und die konkreten dann Satzungen und anderes, die sind dann das Follow-up. Aber wir brauchen immer wieder den Diskurs. Und wir haben zum Beispiel jetzt gerade als Landesmedienanstalten und in der Kommission für Jugendmedienschutz, das ist ein Organ der Landesmedienanstalten, diskutiert, Wie stark gehen wir zum Beispiel gegen Pornoportale vor? Und wir wissen auch, dass ganz ehrenwerte Akteure, Netzpolitik.org oder andere, da eine etwas andere Position haben, die sagen, mein Gott, regt euch doch nicht so auf, sage ich jetzt mit meinen Worten. Das ist doch jetzt alles schon geübte Praxis, dass da so ein Zehnjähriger irgendwie mit zwei Klicks im Netz mehr Pornos gesehen hat mit den ersten, keine Ahnung, zehn Jährchen als vielleicht viele, viele, viele anderen, die deutlich älter sind. So ist die Welt. Und wir versuchen dann zu erklären und machen das auch mit Veranstaltungen, aber auch in anderen Formen und entscheiden dann auch im Zweifel, dass man bestimmte Dinge eben akzeptieren muss. Und wir sind zum Beispiel als erstes Land in Europa gegen diese Pornoanbieter vorgegangen, haben wirklich Verfahren geführt, haben Gerichtsverfahren auch gewonnen, haben am Ende aber auch sehen müssen, dass es wenig nützt, gegen einen in Malta oder einen Host-Provider in USA oder in Holland zu gewinnen, sondern man muss am Schluss wahrscheinlich, sind wir bei dem Thema von vorhin, die Access, also die Zugangsprovider dann dazu verpflichten, in dem Stadium sind wir gerade. Das ist ein ganz schön dickes Brett, das wir da bohren, aber parallel ist natürlich auch die Debatte immer zu führen, warum ist Jugendmedienschutz, damit nicht am Ende das geglaubt wird, das wäre so eine Art, da freuen sich ein paar Juristen irgendwie, delektieren sich dran Verfahren zu führen, sondern es geht darum, junge Menschen, Kinder vor allem zu schützen von negativen Auswirkungen.
0: Zwei Abbiegungen dazu, die ich auch noch auf meiner Liste hatte, was ich unbedingt mit Ihnen besprechen möchte. Das eine ist die EU und die Möglichkeiten, wie wir in Europa hier an einem öffentlich-rechtlichen Netz arbeiten können, damit eben solche Dinge nicht passieren, wie Sie es gerade beschrieben haben, dass ich durch den Veranstaltungsort dann keinen Zugriff mehr darauf habe. Sehen Sie denn da eine Chance, dass wir uns emanzipieren in den nächsten Jahren, dass wir hier über Deutschland hinaus, vielleicht von Deutschland ausgehend, gewährleisten können, dass wir Datenserver haben, die garantiert keine Daten an Cambridge Analytics verkaufen oder dass wir eine Chat-Plattform haben, wo keine Wahlmanipulation im Nachhinein mit den Daten dann herausgefiltert werden könnte durch individualisierte Schreiben und Ähnliches. Glauben Sie, dass wir Europäerinnen und Europäer da stark genug dazu sind?
1: es ist eine sehr spannende Frage, wo ich am liebsten laut Ja, Ja rufen würde weil ich auch weiß, dass vor vier Jahren zum Beispiel der damals scheidende, oder vier, fünf Jahren der scheidende ARD-Intendant aus Bayern gesagt hat, wir brauchen so eine Plattform. Ich weiß auch, dass diese Pläne existieren. habe auch in dieser Richtung, auch jetzt demnächst mit dem ARD-Intendanten und den DLM-Vorsitzenden zusammen, auch mal das abzuklopfen, wie weit das gediehen ist, ob da zum Beispiel auch dann Public Value Angebote, aber auch lokale oder auch Bürgermedienangebote dort zu finden sein werden, Medienkompetenzinhalte und so weiter. Aber Sie merken, ich habe ja Anlauf genommen. So ein bisschen muss man auch aufpassen, dass man nicht sich am Schluss die Welt bastelt und sie ist da nicht so. Wir sind ja so ein bisschen, ich habe gerade letztens den Satz gelesen irgendwo, USA ja. ist Innovator, China ist Duplikator und was ist, was glauben Sie, was ist Europa? Regulator. Regulator. Und man kann natürlich immer sich freuen zu regulieren, am Ende muss man aufpassen, dass nicht die Welt an einem vorbeigeht. Ich weiß nicht, ob wir noch auf das Thema KI kommen, aber KI zum Beispiel erleben wir ja gerade, dass es total spannend ist. Aber zum Beispiel Google sagt, dass sie mit BART, also mit ihrem ChatGPT, sage ich mal, gar nicht Europa bedienen, weil die sagen, viel zu kompliziert. Und DSGVO, was weiß er nicht. Und wir müssen also am Schluss aufpassen, ob wir mit einer Plattform, die wir gerne hätten, am Ende Menschen bedienen wollen, die die gar nicht wollen. Deswegen bin ich etwas ambivalent, ja. Wir müssten unbedingt an so einem Thema arbeiten, in der Hoffnung, dass dort die Inhalte, vor allem die Public value Inhalte des Öffentlich-Rechtlichen, aber auch nicht selten des Privaten, dass diese dort zu finden sind, man auch diese Geschäftsmodelle dann auch umsetzen kann von Seiten der Privaten. Das hat übrigens auch bei einem letzten großen bundesweiten Symposium der Medienanstalten der neue Chef von Pro ProSieben dem ARD-Chef so zugerufen, über die Köpfe von zwei, drei anderen Mitdiskutanten. Und die haben gesagt, ja, Stimmt, wir müssen mal reden, ob wir zusammen das machen. Und am Ende ist natürlich gerade auch so ein europäisches, vielleicht sogar ChatGPT oder anderes, wünschenswert. Aber ich bin da noch ein bisschen ambivalent, ob wir das hinkriegen werden. Dran arbeiten sollte man auf jeden Fall.
0: Unbedingt. Wollte ich Sie auch noch nach KI fragen und vor allem auch, wie Sie als Landesmedienanstalt und in Ihrer Funktion für den Jugendschutz damit umgehen. Bei uns wird sehr darüber diskutiert, wie man das in den Schulen anwenden soll. Ich gehöre zu jenen, die sagen unbedingt, weil das bringt uns endlich zu Schülerinnen und Schülern, die lernen, wie man Fragen stellt und nicht äh, unbedingt einem System dienen, wo man die auswendig belohnt, sondern die kritischen, suchenden, forschenden Geister, weil ChatGPT wird nur eine gute Antwort geben, wenn es eine gescheite Frage gestellt bekommt. Und das ist doch die viel attraktivere Kompetenz. Aber aus welchen Quellen holt sich ChatGPT die die Antworten? Das ist doch die
1: Herausforderung, oder? Sie haben völlig recht. Also erstmal, ich bin jemand, der sich sehr gerne mit diesen neuen Dingen beschäftigt, manchmal so ein bisschen abwartet, um nicht gleich ganz früh so ein super Early Adapter zu sein. Aber bei dem Thema KI, muss ich sagen, war ich schon ziemlich geflasht, aber habe auch genau wie Sie mir auch gedacht, mein Gott, erstens, Jugendschutz ist dort überhaupt nicht richtig gedacht. Das heißt, kann man auch drüber streiten, bei Google kann man auch sagen, ja, gibt es halt keinen Jugendschutz oder YouTube ist ja ab 18 gelabelt, das ist auch ein kleiner Skandal, äh, gibt es ja auch keinen wirklichen Jugendschutz. Naja, also am Schluss muss man sagen, da ist noch einiges zu tun und Italien hat ja das Thema Jugendschutz auch genutzt, genutzt. naja, zumindest öffentlichkeitswirksam ein paar Wochen lang ChatGPT dazu zu bringen, an dem Thema zu arbeiten. Und das Zweite ist, dass man sagt, wo kommen die Daten her, sind die faktisch irgendwo geklaut über die Art und Weise, wie sie eingegeben worden sind über wahrscheinlich Tausende von Leuten, unter anderem in Afrika, die natürlich auch verstört sind. Wir haben auch ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesmedienanstalten oder auch von uns assoziiert, ist das Jugendschutznet, wo 40, 50 Leute diese ganzen furchtbaren Sachen im Netz sich anschauen und natürlich werden da auch Menschen krank. Da ist natürlich dann auch Staff Welfare unheimlich wichtig. Also zurückzukommen, was da mit diesen Daten, wie sie ermittelt werden und was auch vielleicht am Schluss Jugendschutz und Datenschutz betrifft, da ist bei ChatGPT noch ein ziemlich tiefes Loch, das wir nicht richtig angucken können. Aber auf der anderen Seite stimme ich Ihnen völlig zu. Ohne diese Dinge auszuprobieren, ohne sie zu nutzen, ohne auch Ihre Chance zu sehen, würden wir uns ein Stück versündigen an technischer und vielleicht auch menschlicher Entwicklung. Vielleicht gibt es ja da auch in ein paar Jahren so tolle Ergebnisse mit diesen unglaublichen, wahrscheinlich Quantencomputern und den schnellen, schnellen Rechenmethoden, dass wir vielleicht große Dinge, Genanalyse oder vielleicht sogar Medizin und andere Dinge dann machen können, was wir uns heute überhaupt noch nicht vorstellen können. Und natürlich, sie haben so ein bisschen insinuiert, was macht ihr bei den Medienanstalten da? Da machen wir sehr viel. Also natürlich beobachten wir auch und begleiten so ein bisschen diese Entwicklung auf europäischer Ebene, AI Act und so. Und ich bin da, habe ich ja vorhin gesagt, nicht unbedingt der Freund davon, zu viel und zu schnell zu regulieren, aber die Debatte zu führen, ist nicht verkehrt. Aber man muss auch das sehr schlau im Blick haben. Ich denke, das machen die auch, dass man sich nicht mehr schadet als nützt am Ende, weil die Entwicklung, da muss man auch teilhaben. Und das Zweite ist, wir haben gerade Gutachten gemacht zum Thema Jugendschutz und KI. Wir haben ein Gutachten gerade gestartet zum Thema Demokratiekompetenz und wie kann man Medienkompetenz mit KI noch stärker verheiraten und daraus lernen. Das wird sehr spannend werden. Und natürlich gehen wir als Landesmedienanstalt in Thüringen. Seit Jahrzehnten gehen wir in Schule, gehen wir auf die Lehrerfortbildung, auf die Lehrer zu. Gibt es bei uns ganz viele, die sich mit diesen Themen sich beschäftigen. Und man muss, Sie haben es zu Recht gesagt, man muss wissen, wie es funktioniert, muss es nutzen können und auch im Stück verantwortungsvoll nutzen oder dann geht es. Ich habe da gerade eine Geschichte, die geht in der Minute von einem Kollegen. Wir haben bei uns in der Medienanstalt allen Mitarbeitern ChatGPT freigeschaltet schon vor ich glaube, zwei Monaten oder so. Und zwar in der Vierer-Version, also der Plus-Version mit den Plugins. Ein Mitarbeiter hat mir gesagt, ich habe auch jetzt, ob dass es keiner hört, der da irgendwie, ich habe gesagt, nutzt es, wie ihr das wollt, probiert es aus. Und der erzählte mir, ob es jetzt in Ordnung war oder nicht, sei dahingestellt. Er hat mal seine Tochter das gezeigt und die war ziemlich baff und hat es jetzt auch mal einbezogen. Die haben wahrscheinlich auch selbst mittlerweile einen Account sich besorgt, hat es einbezogen und hat dem Lehrer immer aufgeschrieben, ich habe für die Antwort zu diesem dem Thema ChatGPT mit der und der Frage, um die Uhrzeit benutzt und als am Ende ein Lehrer mal zu ihr sagte, du das geht aber nicht, das ist nicht erlaubt, hat sie ihm ein Interview mit dem Kultusminister auf dem Handy gezeigt, der gesagt hat, mach das. Also sie haben recht, man soll diese Dinge am Ende benutzen, aber sehr langsichtig und KI braucht wache und skeptische Nutzer am Ende.
0: Zum Schluss, und wir haben schon so viel über die Erziehung in den Schulen gesprochen, beziehungsweise die Begleitung zur Mediennutzung in den Schulen gesprochen. Noch eine Frage, das haben Sie vielleicht mitbekommen, ist ein Herzensthema von mir, Mental Health und Suizidprävention. Inwiefern hat denn die Medienpädagogik bei Ihnen in Thüringen auch das im Auge, wie ich die seelische und psychische Entwicklung der Kinder begleiten kann oder auch der Pädagoginnen, die das weitergeben sollen, im Hinblick auf die Auswirkungen auf die Seele und die Psyche der Kinder und jungen Erwachsenen. Ein
1: großes Thema, auch ein sehr ernstes Thema. Auch übrigens sehr spannend, weil natürlich wir mittlerweile in den Medien das ja Bewusstsein haben, wenn über dieses Thema Suizid, und Sie haben es ja auch aus einer ganz schlimmen und eigenen Erfahrung heraus, glaube ich, auch mit angesprochen, dass man dieses Thema mit großer Verantwortung angeht und auch immer dazu dann schreibt, wenn ihr mit diesem Thema einhergeht, dann könnt ihr dort und dort Hilfe bekommen. und Man muss auch sehen, dass natürlich auch die Online-Nutzung, cyber Mobbing im Netz, da passiert auch so viel, dass nicht wenige Menschen mehr leiden, als das besonders toll finden, was sie da quasi in ihrer Freizeit dann machen. Und das kann auch dazu führen, dass man am Ende vielleicht sogar schlimme Wege geht. Auch das Doomscrolling, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, also dieses, dass man so einen Spaß hat oder gewinnt an negativen Schlagzeilen und dann immer weitergeht. Also das sind Dinge, wo ich der Meinung bin, man muss sehr, sehr wach sein. Man muss selbst in der Umgebung, Familie, Freunde, immer auch ein Stück merken, hoffentlich, dass das da passiert. Und natürlich ja, muss man dieses Thema, das Sie angesprochen haben, wenn wirklich Suizidgefahr ist, muss man sich sehr, sehr intensiv mit Experten zusammentun. Vielleicht sogar, wenn Lehrer oder Umgebung da Hilfe brauchen, suchen. Wir haben selbst in der Landesmedienanstalt und auch öffentlichen großen Kongressen, zum Beispiel mit Herrn Hirschhausen, schon solche Themen angegangen und besprochen und versucht deutlich zu machen, dass das keinesfalls ein Tabu sein darf. Dafür ist auch ihr Buch sehr, sehr wegweisend, sondern dass man wirklich am Ende sich mit diesen Dingen früh beschäftigen muss und vielleicht auch nicht bloß mit einem ergänzenden Satz, wenn du Probleme hast, ruf den den an, sondern vielleicht als Medium sich auch damit stärker auseinandersetzen muss und Menschen auflehren und auch im positiven Sinne deutlich machen kann, dass man immer auch einen zweiten Weg hat.
0: Jochen Fasker, was soll ich da noch sagen? Sie sprechen mir natürlich total aus der Seele und ich danke Ihnen, weil ich bei Ihren Gedanken irgendwie so das Gefühl habe, dass Sie eben die sogenannte, digitale Welt auch als integralen Bestandteil unseres Alltags verstehen. Und da müssten wir uns doch hinbewegen, oder? Das ist ja nicht nur Freizeitgestaltung, sondern das ist doch ein Teil von unserem Alltag. Und auch die sogenannten emotionalen Informationen
1: sind Fakten und Tatsachen und nicht nur das Abrechenbare. Ja, absolut. Ich meine, ich bin Beauftragter für Medienkompetenz bei den Landesmedienanstalten. Die machen sehr, sehr, sehr viel. Wir haben ganz viele Projekte, ClickSafe, Internet ABC, von Grundschule, sogar schon vom Kindergarten bis zum Seniorenbereich, das ist schon eine tolle Sache und wir machen auch mit den Kolleginnen und Kollegen in der TLM hier tolle, tolle Projekte. Und ich glaube, am Ende geht es uns allen, das habe ich vorhin gesagt, natürlich darum, Demokratie lebendig zu halten, aber auch darum in einer Digitalität. Es ist nicht mehr die digitale Welt, Es ist wirklich. wir sind wie die Mobilität, wir sind in einer neuen Welt angekommen, einer Welt der Digitalität, dies zu verdeutlichen und denen, die hier ein Gutsstück vielleicht reinwachsen Regeln, aber vor allem Handwerkzeug in die Hand geben und die, die so reingeworfen sind, weil sie etwas älter sind, deutlich zu machen, dass man sagt, ihr seid da wirklich jederzeit berechtigt und macht und fordert es auch ein, euch da fitter zu machen, aber das ist schon auch eine Hohlschuld und das sind wir auch für ganz, ganz viele Projekte, gerade bei Seniorinnen und Senioren, immer ansprechbar.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für das Engagement und für Ihre Expertise
1: und bis bald wieder, hoffentlich in Wien. Ich würde mich freuen und Wien ist eine tolle Stadt und Österreich sowieso ein spannendes Land. Danke für das Gespräch, ich habe mich sehr gefreut.
0: Isolde Fugund arbeitet schon seit August 2006 in der studienbegleitenden Journalismusausbildung. Parallel dazu war sie außerdem freie Journalistin, beispielsweise für die Schwäbische Zeitung. Im Juni 2023 übernahm sie nun die journalistische Leitung des IFP in München. Heute bei 365 Isolde Fugund. Liebe Isolde Fugund, ich freue mich, dass wir uns treffen. Ich durfte schon ein paar Mal in München bei Ihnen zu Gast sein und das ist eine ganz imposante Anlage, wo man sich wirklich darauf konzentriert, was Kommunikation alles sein kann. Wodurch unterscheidet sich denn das IFP von einer anderen Journalistinnenschule?
2: Ja, ich fange vielleicht mal mit dem an, was sie nicht unterscheidet, nämlich in der Qualität der journalistischen Ausbildung. Deshalb sind wir auch Teil der Charta der Journalistenschulen. Aber was es wahrscheinlich an keiner anderen Journalistenschule gibt im deutschsprachigen Raum, vermute ich mal. Vielleicht gibt es auch in Österreich sowas, aber bei uns in Deutschland gibt es auf jeden Fall nicht eine zweite, die einen katholischen Träger hat. Also unsere Mittel kommen aus dem sogenannten VDD, also mehr oder weniger aus Kirchensteuermitteln. Und es gibt wahrscheinlich auch keine zweite Journalistenschule, die neben der journalistischen Direktion auch eine geistliche Direktion hat. Das ist die Schwester Stefanie Strobel, eine Ordensschwester von der Kongregation der Helferinnen. Und es gibt wahrscheinlich auch keine weitere Journalistenschule, wo es Gottesdienste und Meditationen und so weiter im Angebot gibt und Besinnungswochenende zu dem gehören, was wir anbieten. Andere nennen das vielleicht Mental Health Seminare oder sowas. Wird alles dringend gebraucht, aber bei uns... Sind es die guten alten Besinnungswochenenden?
0: Ich sollte Fug und eine Frage, die Sie dann in dem Zusammenhang natürlich immer wieder hören, müssen Sie also für die kirchlichen Anliegen und für ihre Finanziers dann entsprechend Werbung machen bei ihrer Ausbildung? Muss man da katholisch sein? Darf man bei ihnen studieren, auch wenn man ein anderes Bekenntnis hat?
2: Ja, bei uns sind tatsächlich Menschen willkommen aus allen Glaubensrichtungen, aus allen Herkünften, aus allen Hintergründen. Wie viele andere Journalistenschulen auch kämpfen wir sogar darum, dass wir wirklich Vielfalt hier auch leben, dass wir alle Menschen einladen, sich vielleicht genau diesen Beruf auszusuchen und da auch diverse werden möchten. Aber natürlich, ich glaube, man würde sich hier auch nicht wohlfühlen, wenn man mit Kirche, Religion und so weiter überhaupt gar nichts anfangen kann. Also wenn man jetzt dezidiert der Meinung ist, dass das irgendwie im öffentlichen Raum nichts zu suchen hat und auch nicht gebraucht wird und eine schlechte Sache ist, dann würde man wahrscheinlich hier einfach nicht herkommen.
0: Sie kennen natürlich diesen legendären Spruch, ich darf mich als Journalistin mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. Wie haltet ihr denn das?
2: Das ist auch bei uns ein alter Spruch, den natürlich irgendwie auch immer wieder Referentinnen und Referenten mitbringen. Und insofern beide Seiten zu hören, irgendwie die Augen weit aufzumachen, die Ohren aufzusperren und verschiedene Perspektiven wahrzunehmen, das gilt natürlich auch hier. Und das gilt auch bei Dingen, die wir gut finden, ja. Ob das nun Klimaschutz ist oder andere Themen oder soziale Gerechtigkeit oder so. Aber trotzdem gehört es natürlich dazu, auch da zu gucken, okay, wo sind unsere blinden Flecken, wo funktioniert was nicht. Also ich habe zum Beispiel... Kürzlich auf einem Journalistenkongress waren Redakteurinnen von der ZEIT und die haben eine Recherche vorgestellt, wo sie ähm, Klimazertifikate, denen nachgegangen sind, was können die eigentlich, was bringen die. Und das ist natürlich sowas, das fällt einem erstmal schwer, ne? weil irgendwie Klimaschutz finden wir alle gut und ist wichtig. Und Wir wissen, dass das eine wichtige Herausforderung der ZEIT ist. Und dann aber trotzdem sich zu trauen und zu sagen, wird in dem Bereich vielleicht auch Schmu getrieben, ähm, bringen die vielleicht nicht das, was sie sollen. Das ist Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten und das bringen wir unseren Leuten hier auch bei. ja
0: Welche besonderen Aspekte haben Sie denn in der Ausbildung in Sachen Berichterstattung im Auge? Also Sie haben schon diese Querschnittsmaterien genannt, aus einer Haltung heraus journalistische Arbeit zu leisten. Sie sprechen jetzt, man könnte auch sagen, über den Schöpfungsauftrag. Gibt es da so eine nicht im negativen Sinn gemeinte Schlagseite, eine, auch eine Themenauswahl, die Sie besonders favorisieren, auch schon bei der Ausbildung?
2: Also alles, was, also ich glaube schon, dass sozusagen die meisten Menschen, derer, die hierher kommen, eher sich vielleicht für Politik, Wirtschaft, alles das interessiert, was so auch das öffentliche Leben prägt und wir vielleicht jetzt nicht so gut sind in allem, was irgendwie People-Journalismus ist oder wir haben auch keine besondere Nähe zu Sportjournalismus, auch wenn wir tolle Absolventinnen und Absolventen haben, die in die Richtung unterwegs sind. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht unser Hauptprofil. Und was in allen unseren Seminaren auf jeden Fall eine große Rolle spielt, ist, Ethik im Journalismus, Ethik im Redaktionsalltag. Und das erwarten die jungen Leute auch, die zu uns kommen, dass wir uns solchen Fragen, dass wir die nicht übergehen oder wegtun oder sagen, ha, jetzt sei doch nicht so kompliziert, sondern im Gegenteil, dass wir da auch Raum einräumen und genau darüber nachdenken.
0: Gleich zwei Fragen zur Ethik. Das eine, wir leben in einer Zeit der personalisierten Kommunikation. Wir können Daten und Fakten in Datenbanken nachschauen in Zeiten der digitalen Welt. Deshalb wird vieles anhand von Schicksalen erzählt, von persönlichen Erlebnissen. Wie ist denn das in Ihrer Ausbildung jetzt im Umgang mit Menschen, die nicht aus der Branche sind? Und ich interviewe jemanden zu einer Sache, die Sie oder er erlebt hat. Und nach welchen Regeln veröffentliche ich dann, was mir diese Menschen anvertrauen? Darf ich alles schreiben, was ich gesagt bekomme?
2: Nee, also das ist aber, glaube ich, auch noch nie so gewesen, dass man einfach immer ungefiltert alles weiterreicht. Also jetzt gerade jetzt, wenn man sensible Themen anschaut, wo Menschen vielleicht erzählen, was ich das Thema Missbrauch oder auch andere traumatisierende Erlebnisse aus der Kindheit oder auch aus der Gegenwart oder Gewalt gegen Frauen oder so. Das sind natürlich Themen, wo man sich seiner Verantwortung auf jeden Fall bewusst ist und vielleicht ist es nicht, also das kommt ja auch drauf an, man redet ja mit den Leuten, ja, und im Idealfall erklärt man auch auf, also diese Geschichte findet in diesem Rahmen statt, die wird dort veröffentlicht. Wir stellen sie vielleicht auch, wenn es jetzt um Bewegtbild geht, wir stellen sie auch bei YouTube ein. Und da ist die Sensibilität wirklich gewachsen in den letzten Jahren, das merken wir auch an unseren Referentinnen und Referenten und auch, kriegen immer wieder auch Beispiele aus Redaktionen erzählt, wie sehr wir als Journalistinnen und Journalisten einfach unsere Arbeit erklären müssen. Also was passiert dann mit den Sachen? Gehen die wieder weg aus dem Internet? Ja, Werden die irgendwann depubliziert oder bleiben die da für immer? Was für Reaktionen können kommen? Und das ist Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten und das bringen wir den Leuten hier auch bei oder manche bringen die Sensibilität auch von vornherein mit, also da würden wir dann erwarten, dass man niemanden drängt, zum Beispiel seine Geschichte öffentlich zu machen, ne? gerade wenn es um solche sensiblen Themen geht, sondern dass man sagt, okay, guck mal, das und das und das kann passieren, ja, die und die Reaktionen können sein. Ich habe auch schon Referentinnen gehabt, die gesagt haben, ich sage dann auch, hast du jemanden, der am Veröffentlichungstag vielleicht bei dir sein kann, ja, dass falls irgendwas wäre oder jemand eine These vertritt, die eben vielleicht nicht so mehrheitsfähig ist, da kann Gegenwind kommen, hast du jemanden, der dich unterstützt, ja? Und dass dann jeder für sich entscheiden kann, ja, ich will meine Geschichte erzählen, ich will, dass die veröffentlicht wird, das ist wichtig. Oder halt, ja, ich will sie erzählen, aber vielleicht anonymisiert. Oder ja, ich stehe mit meinem Namen, ich habe ein Recht. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als dich dann vor jemanden zu stellen zu sagen, ich entscheide jetzt, ja, dass ich dich schützen muss oder so. Ne? Das müssen die Leute selber machen dürfen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Ein großes Themenfeld, wo diese Geschichten, von denen wir gerade reden, ähm, vorkommen, sind die Berichte über Leid, über Unfälle, über Suizide, über Verlust. Und ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen abgegrenzt, wie geht es da den. Protagonistinnen, Was können wir da für Hilfestellungen geben? Aber haben Sie in Ihrer Ausbildung beispielsweise auch das Thema Selfcare für Journalistinnen?
2: Wir haben ein Seminar, das heißt Begegnung mit dem Leid. Das bieten wir jedes Jahr an. Das macht ein sehr geschätzter Kollege, Andreas Unger, der sich darauf spezialisiert hat und sich auch selber Sozialjournalist nennt und der mit den Leuten erarbeitet, wie spreche ich mit traumatisierten Personen, Was muss ich beachten? Und genau das, was wir jetzt gerade ja auch schon besprochen haben, also wie kläre ich die vielleicht auf, was mit der Veröffentlichung passiert? Wie soll es gerade in Katastrophensituationen eben auch nicht laufen? Das ist so ein Baustein. Und jetzt den zweiten Teil Ihrer Frage. Also das ist zum Beispiel ein Angebot, was wir mit den Besinnungswochenenden machen. Also da suchen sich die Auszubildenden meistens jahrgangsweise auch selber Themen aus, organisieren das auch selber, haben eine geistliche Begleitung dabei. Und da sind ganz oft so Themen, also zum einen, ähm, wenn belastende Themen sind, die man vielleicht mit sich rumschleppt, wie kann ich damit umgehen? Oder wenn auch so ganz alltägliche Sachen, wie gehe ich mit Stress um? Es ist ja ein herausfordernder Beruf, es ist irgendwie Druck da, gerade so also im Tagesaktuellen muss man einfach auch manchmal funktionieren und kann vielleicht erst später reflektieren, was da eigentlich mit mir passiert, was war da eigentlich? Und genau für solche Sachen sind dann Besinnungswochenenden da und das ist schon auch, also da sind wir ein Stück weit auch dankbar, dass wir sowas anbieten können, denn da ne, die finanziert hier die katholische Journalistenschule, da können junge Leute eben zusammen irgendwo hinfahren und sich ein Wochenende darüber Gedanken machen unter Begleitung und das nehmen die als sehr wertvoll wahr. Da kriegen wir auch immer wieder zurückgespiegelt, ist super, dass es sowas gibt und klar, man könnte dem auch einen schöneren Namen geben, wie, habe ich ja schon gesagt, ne? so wie Mental Health Seminare oder sowas. Bei uns heißen die halt Besinnungswochenenden, aber es ist im Prinzip, geht es genau in diese Richtung. Ne? Also du kannst nur sozusagen gut zu anderen sein, wenn du selber zu dir auch gut bist und du kannst nur eine Haltung haben zu deinem Job, wenn du dich ab und zu auch fragst, was mache ich da eigentlich? Wie will ich eigentlich als Journalistin oder Journalist sein?
0: Ein Riesenthema in unserem Beruf ist natürlich die Abgrenzung zu Social Media. Bernhard Börksen spricht von der großen Gereiztheit, von der vierten Kraft den Journalistinnen und von der fünften den vielen Vernetzten. Wie gelingt es uns überhaupt noch Themen zu setzen, von denen die Rezipientinnen noch nicht wissen, dass sie sie mögen werden und die daher noch nicht vervielfältigt sind und vielleicht aber einen Akzent im Leben bieten können, von dem sie profitieren?
2: Also das ist ja im Moment ein großer Trend im Journalismus und das machen wir auch. Unter dem Stichwort konstruktiver Journalismus läuft es ja. Also sozusagen nicht nur sagen, was alles nicht gut läuft, sondern auch sagen, wo es Lösungen gibt oder wo es vielleicht schon Leute gibt, die da was erfunden haben, was gut funktioniert oder Unternehmen, die eine Lösung anbieten für ein Problem unserer Zeit. Und ich glaube schon, dass das auch ein Weg ist, der gerade auch für Leute die hier ausgebildet werden, interessant ist, um auch diese Nachrichtenmüdigkeit und dem schnellen Takt vorzubeugen. Es funktioniert sicher nicht immer und überall, aber für die nachdenklichere Variante des Journalismus, da funktioniert das auf jeden Fall. Und da gibt es ja auch einen großen Bedarf und eine große Offenheit. Das zeigen ja auch Studien, dass es eben sowas gibt wie Nachrichtenmüdigkeit, dass Leute schon gar keine Nachrichten mehr einschalten, weil sie sagen, oh, ich mag das nicht, ist immer irgendwie alles schlimm und Katastrophe. Und dass es dann eben gerade irgendwie so ein Bedürfnis nach solchen anderen Geschichten gibt und indem man die erzählt, kann man hoffentlich diese Menschen auch
0: abholen. Und wo erzähle ich die dann? Also da gibt es die traditionellen Medien, da gibt es auch noch die kirchlichen Medien, dazu reden wir vielleicht kurz noch später. Aber vor allem gibt es da gerade für jüngere Journalistinnen und Journalisten oft auch den Weg über soziale Medien. Aber ist das nicht fast ein Widerspruch in sich, dass ich dann diese Konstrukte benutzen muss, die zu dieser Gereiztheit führen durch ihre Algorithmen und ich heule dann quasi mit?
2: Also wir leben halt in der Realität, in der wir leben. ja. Da sind wir Journalistinnen und Journalisten Teil davon und natürlich kann man sagen, das ist alles ganz schrecklich und äh, sich zurückziehen und sagen, ich will aber bitte nur noch Gedrucktes veröffentlichen, weil nur dort gibt es die Ruhe, irgendwie über was nachzudenken, aber so wenn die Menschen halt auf Instagram und X und LinkedIn und TikTok unterwegs sind, dann sind die dort, ja. Und dann muss ich die Geschichten halt dort erzählen, wo die Leute auch sind. Da nützt es ja nichts, einfach zu sagen, das ist alles igittigit und da gehe ich nicht hin. Aber es zwingt uns ja keiner, den gleichen Takt oder die gleiche, Absurdität dort mitzumachen, sondern ich kann jeden Tag versuchen, mein Stück dazu beizutragen, dort was Relevantes zu erzählen und eine relevante Geschichte und eine, über die ich gut nachgedacht habe oder die zumindest irgendwie vielleicht noch einen anderen Aspekt zeigt. Also wir nutzen soziale Medien auf jeden Fall für unsere Arbeit. Wir nutzen sie auch, um auf unsere Ausbildungsgänge aufmerksam zu machen und versuchen das einfach so konstruktiv wie möglich zu tun.
0: Heute bei 365 die journalistische Leiterin des IFB, Isolde Fugut. Ich träume ja von einer europäischen Medienplattform, wo wir einen Serverpark haben, wo klar ist, dass die Daten nicht an Cambridge Analytics verkauft werden, wo es Messenger-Dienste gibt, wo die Algorithmen von den Rezipientinnen bestimmt werden und nicht als Geschäftsgeheimnis der Multimilliardäre in Amerika gelten. Sehen Sie da auch unter den Journalistinnen und Kolleginnen ein Bedürfnis und auch eine Verantwortung, dass wir zu diesen möglicherweise visionären Kommunikationsformen finden? Können wir Europäerinnen uns da nicht auf die Hinterbeine stellen und sagen, wir machen das anders als die Chinesen mit TikTok und die Amerikaner mit den Social-Media-Angeboten, die im Augenblick im Raum stehen?
2: Also... Zu hoffen wäre es natürlich, aber ich sehe ehrlich gesagt, dass im Moment sehe ich nicht, wo das herkommen soll. Ja, Also es ist ja schon, wenn man allein bei, jetzt bei unseren öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland guckt, wie schwierig es ist, alle auf eine Mediathek zu bekommen und vielleicht sogar noch die Privaten mit dazu. Da gibt es ja Ansätze und da gibt es Leute, die sich sehr dafür einsetzen. Und ich kann nur hoffen, dass es funktioniert. Ja, Aber soziale Medien zu etablieren, die irgendwie von der Europäischen Union erfunden und gehostet, also mir fehlt ein bisschen die Fantasie und ich meine, die letzten Jahre zeigen, also es gab ja immer mal wieder auch Versuche, was im Gegengesetztes zu etablieren, aber ich sehe im Moment keine Ansätze dafür. Ich weiß nicht, wo sie sind.
0: <lacht> aber denken Sie nicht, dass wir neben der Klimakrise auch eine Medienkrise haben? Wir sehen es ja in der ganzen Kommunikation rund um den Ukraine-Konflikt oder Krieg der es ja ist, wie uns der Rest der Welt gar nicht mehr versteht. Obwohl wir doch eigentlich, ich hoffe, das kommt jetzt nicht blöd rüber, aber wir sind doch eigentlich die Guten. Und in den anderen Teilen der Welt äh, liest man uns aber nicht als die Guten, weil wir durch Algorithmen in eine polarisierte Kommunikation kommen, weil wir uns gar nicht mehr etablieren können, wäre es da nicht total wichtig, so wie nach dem Zweiten Weltkrieg die Befreiungsarmeen in Deutschland und Österreich die Medien mit aufgebaut haben und das Öffentlich-Rechtliche entstanden ist, jetzt an der Zeit, dass wir so etwas aufbauen und sehr wohl versuchen, in Europa das zum Thema zu machen?
2: Also mir wäre es auf jeden Fall so einfach zu sagen, in den sozialen Medien gibt es nur Schmutz und Dreck und nur Hate Speech. Das ist einfach irgendwie, also es ist nicht meine Wahrnehmung. Also wenn ich alleine gucke, wie viele gute Angebote es da gibt, die journalistisch gemacht sind und die wirklich auch neue Zielgruppen erreichen und dann auch davon überzeugen, dass es irgendwie sinnvoll ist, irgendwie dass Journalismus finanziert werden muss, dann glaube ich nicht, dass es da so gar nichts gibt. Und dann ist es halt auch so für einfache Lösungen, das ist schwierig. Und an vielen Stellen wird gedreht und müssen, also ich es gibt ja inzwischen ganz viele Initiativen zum Beispiel gegen Hate Speech und die zeigen ja durchaus auch Erfolg. Es ist ja nicht so, dass man vollkommen machtlos ist und gar nichts dagegen tun könnte. Und wie gesagt, ich glaube auch immer noch, wie man kommuniziert, also wie man selber beiträgt, spielt eine Rolle. Oder auch die 100.000 Medienkompetenzprojekte, die es zum Glück inzwischen gibt, Journalismus macht Schule oder Leihdetektors, die aufklären, wie sozusagen die Schülerinnen und Schülern beibringen, wie Medien funktionieren und wie man vorsichtig sein soll. Also ich glaube, so diese Selbstermächtigung auch im Umgang mit Medien, die ist mindestens genauso wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger, als irgendein staatliches, großsoziales Medien zu erfinden und zu hoffen, dass das funktioniert.
0: Dann kehren wir zurück zu den einzelnen Journalistinnen und Journalisten. Muss denn eine junge oder gerade in Ausbildung steckende Person, muss ja nicht jung sein, auch eine Brand werden? Oder kann man noch sozusagen darauf hoffen, irgendwo eine Anstellung zu bekommen und dann mit einer fremden Marke sein Leben verbringen?
2: Also das ist das Schöne und zugleich Schwierige am aktuellen Medienmarkt. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Es gibt die jungen Leute, die zur Marke geworden sind, die sozusagen Und die müssen da keine Influencer oder Influencerinnen sein, sondern es können einfach Moderatorinnen und Moderatoren sein, die eine bestimmte Sendung hosten und da sozusagen einfach auch ein bisschen mehr über sich selber erzählen. Es gibt zum Beispiel vom Bayerischen Rundfunk das schöne Format Eltern ohne Filter auf Instagram, wo die dann erzählen, so Alltagssorgen und da verfließt sich ja die Grenze zwischen Eltern und Journalist sein, ja. Aber ist super wertvoll, dass die da ihre Perspektiven teilen und dadurch auch andere animieren, wieder ihre Erfahrungen zu teilen. ja. Und dann gibt es aber auch nach wie vor den Nachrichtenredakteur oder die Nachrichtenredakteurin, die mit ihrer Person oder seiner Person überhaupt nicht in Erscheinung tritt und vollkommen hinter dem Gegenstand der Berichterstattung zurückbleibt. Also das ist so vielfältig, da kann man gar nicht sagen. Man muss jetzt das machen oder man muss das machen, was vielleicht schon zugenommen hat, ist eher so, jetzt gerade in den ersten Berufsjahren, wo man so startet, dass man einfach auch sich traut, über seine Erfolge zu erzählen, ja, also nicht im Sinne von tue Gutes und rede darüber, sondern mach was Gutes und rede darüber, also dass man einfach sagt, guck mal, ich habe hier jetzt schon was publiziert und da was oder lest mal in diese Geschichte rein oder da habe ich einen Workshop gemacht, dass der Druck hat sich ja zugenommen und in so einer Phase, wo man irgendwie einsteigen will in diese Branche, ist das mit Sicherheit auch sinnvoll, weil natürlich dann auch wieder neue Kontakte zustande kommen. Aber selbst da habe ich schon Auszubildende erlebt, die sich vollkommen verweigert haben, die das gar nicht für sich wollten und dann auch ihren Weg gefunden haben.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie die Folge 220, in der es um Religionsjournalismus geht mit Barbara Kremt vom ORF, mit Beate Busch von Bibel-TV, Michaela Bilters vom ZDF und Otto Friedrich von der Furche. Oder Sie hören sich einen Dreiklang an, Folge 647 mit Michael Brüller, Otto Neubauer und Pater Johannes Paul Schawane. Schließlich vielleicht auch noch, wenn es um die Medienwissenschaft gehen soll, mit dem an der Wiener Publizistik tätigen Fritz Hausjell, Folge Nummer 9. In der heutigen Zeit der Querschnittsmaterien, wir haben es eingangs schon erwähnt, die Frage nach Klima, die Frage nach Demokratie, die Frage nach Medienkompetenz, das sind lauter Querschnittsmaterien. Ist denn das dann überhaupt noch angetan, dass man Fachjournalismus anstrebt? Wie gehen Sie um mit diesem Dilemma, dass es einerseits ganz toll ist, dass ich in einem Bereich mich besonders gut auskenne, andererseits gibt es kaum noch Themen, die nur aus einem Blickwinkel zu betrachten sind. Was macht ihr da bei der Ausbildung? Wie ist da euer Geheimnis, dem sozusagen gegenüberzutreten?
2: Mhm. Ausbildung ist echt die Quadratur des Kreises, tatsächlich. Also es kommen immer neue Anforderungen, Datenjournalismus, Social Media, ähm, Verifikation und you name it, die alle irgendwie Berechtigung haben sollten, in der Ausbildung vorzukommen. Unser Weg ist, dass wir eine Grundausbildung bieten, ganz klassisch mit den journalistischen handwerklichen Fertigkeiten, Recherche, Interview, Nachricht und so weiter. Das braucht man einfach. Also ich erwarte von jedem Journalist, jeder Journalistin, dass man davon gehört hat, dass man das unterscheiden kann und dass man ungefähr grundsätzlich einen Peil hat, wie das funktioniert. Und im zweiten Teil kann man sich dann zumindest Schwerpunkte setzen. Also es gibt einfach die Leute, die von Anfang an sagen, hm, ist eher Bewegtbild ist mein Ding. Ich bin eigentlich lieber mit der Videokamera unterwegs oder bin auch gerne mal als Moderatorin im on Oder Leute, die ja sagen, Social Media ist mein Ding. Das ist das, was wir in der Ausbildung leisten, also eher eine handwerkliche Spezialisierung. Aber da kommt natürlich auch hinzu, dass gerade in unseren Studiengängen oder unsere Ausbildungsgänge sind ein bisschen besonders. Also unsere Stipendiatinnen und Stipendiaten, die studieren ja parallel. Das heißt, die bringen ihre Fachkenntnisse oder ihr Ressortwissen in der Regel von der Uni mit und lernen bei uns, wie man es umsetzt. Und auch unsere Volontärinnen und Volontäre in Zusammenarbeit mit den christlichen Redaktionen haben ja in ihren Redaktionen einen starken Fachschwerpunkt schon, den sie mitbringen. Das heißt, das ist nichts, was wir denen jetzt unbedingt hier beibringen müssen. Anders ist es in der Weiterbildung. Da sehen wir schon, dass es auch da einen Bedarf gibt. Also in der Einrichtung einer handwerklichen Ausbildung, also mehr zu wissen über KI, mehr zu wissen über Datenjournalismus. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch immer wieder so Sachen wie, zum Beispiel wir haben eine Reihe gemacht, Fachjournalismus, Religion, wo es Kolleginnen und Kollegen gab, die eben ganz intensiv in dieses Thema eingestiegen sind. Und da sind wir schließlich der Kreis zu dem, was ich vorher schon gesagt habe. Ne? Also es ist halt sehr vielfältig. Also in den Sendern und Redaktionen gibt es beides. Es gibt die Allrounder, die sehr einfach eher auch so mit der, Themensetzung ähm, beschäftigt sind, zu gucken, welches Thema muss in welchen Ausspielweg. Und dann gibt es die anderen, die Fachredakteurinnen und Redakteure, die eben, wenn irgendwie so ein neuer Klimabericht online geht, von denen man erwartet, dass sie jetzt nicht erstmal noch nachlesen müssen, was gerade aktuelle Klimapolitik ist, sondern das ziemlich schnell aus dem Ärmel schütteln können.
0: Wie halten Sie es denn mit der Unterscheidung von Religionsjournalismus, um bei dem Fach gleich zu bleiben, und Verkündigung? Was kann man da für eine rote Linie ziehen? Gerade in Deutschland ist das ja auch sehr streng getrennt, dass es die Begleitung von Gottesdiensten gibt. Die sind dann sozusagen in der Hand der Kirchen, die das verantworten. Und dann gibt es den klassischen, ganz normalen, und Anführungszeichen, Journalismus über Themen, die was mit Kirche und Religion zu tun haben. Wie kann man diese Unterschiede beschreiben? Oder diesen Unterschied beschreiben?
2: Genauso, wie Sie es gerade getan haben. Das haben Sie in Ihrer Frage eigentlich schon perfekt aufgedröselt. Ja? Also das ist ja in Deutschland tatsächlich ganz gut getrennt. Also alles, was Gottesdienstübertragungen sind, Morgenimpulse, Gebete, sowas ist Verkündigung Ja, mit einem ganz klaren Auftrag. Und auf der anderen Seite eben berichten über Religion, über Themen der Kirchen. Und die haben dann keine anderen Regeln, als wenn ich über Politik oder Wirtschaft oder sonstiges berichte.
0: Und kann man beides machen in Personalunion Ihres Erachtens? Wäre das nicht ein bisschen so, wie wenn ich über Politik berichte und gleichzeitig aber Abgeordneter bin in meiner Gemeinde für eine Partei?
2: Hm. Das ist so im Allgemeinen kann ich das schwer beurteilen. Also da müsste man sich wahrscheinlich wie bei Ethik oft angucken, wie der Fall genau gelagert ist und dann sagen, ja, das geht, das geht nicht. Ich glaube, wenn jemand für sich klar hat, was er jetzt gerade tut, ist das auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Also das sollte ich als Journalistin und Journalistin dann immer wissen: Was mache ich jetzt gerade eigentlich? Habe ich jetzt gerade einen Auftraggeber oder mache ich unabhängigen und kritischen Journalismus? So also, klar vom grünen Tisch aus ist es immer leicht, die reine Lehre da zu predigen, aber im Detail ist es dann manchmal halt doch komplizierter. und Also da muss man tatsächlich dann von Fall zu Fall gucken.
0: Ich glaube, in ihrer, einer Ihrer letzten Antworten diese Frage eigentlich auch schon beantwortet zu wissen, aber die Idee, die so in den Nullerjahren und Zehnerjahren in unserer Welt, in unserer Journalistinnenwelt geherrscht hat, dass man Print, Audio, Video, Online, alles in einer Person können sollte, die hat sich eigentlich schon überlebt, oder?
2: Ja, die hat sich überlebt. Also das, was man so selbst von den Allroundern erwartet, ist, dass sie alle Ausspielwege kennen, also dass sie wissen, okay, wenn ich was für Social Media mache, dann muss es ungefähr so sein oder dieses Thema eignet sich vielleicht besser für ein Feature oder so. Dass das schon, also ein Wissen über Ausspielwege, über Mediengattungen, das braucht auch ein Allrounder, aber es ist einfach, dass wirklich jeder alles kann, ist nicht so. Aber andererseits, was wir schon feststellen, unsere jungen Leute sind einfach sehr technikaffin. Dinge, für die wir vielleicht, als ich angefangen habe, so Ja, meine journalistische Ausbildung hat 1999 begonnen, da war es noch ein bisschen anders und da hatten wir nicht so einen leichten Zugang, dass wir mal schnell uns ein neues Schnittsystem erarbeitet haben oder dass wir uns mal schnell mit YouTube selber erschlossen haben, wie man irgendwie so eine Programmiersprache wie R, die man für Datenjournalismus brauchen kann, sich selber beibringt. Das hat sich total verändert. Also so diese Selbstlernkompetenz. Insofern sind Viele junge Journalistinnen und Journalisten schon technikaffiner und brauchen das auch in ihrem Alltag. Aber nicht jede und jeder muss alles können.
0: Dann komme ich zum Abschluss, weil sie ja eine katholische Einrichtung sind, noch zum Popstar der katholischen Kirche, zum Papst, der ja da ganz anders agiert, als seine Vorgänger agiert haben. Er geht in die Öffentlichkeit, er führt auch Hintergrundgespräche im Flieger, er ist dann auch dafür bekannt, dass er manchmal auch sager zulässt, die vielleicht nicht geprüft sind von 100.000 Stellen, also alles eigentlich sehr sympathisch, wie ich finde. Trotzdem die Frage, kann man neben so einer Lichtgestalt dann auch noch andere kirchliche und religiöse Themen in die Welt tragen oder überdeckt er nicht vielleicht sogar alles?
2: Also... Ich glaube nicht, dass das unser größtes Problem im Moment in der katholischen Kirche ist, dass der Papst irgendwie Themen überdeckt, äh, sondern wie er zum Beispiel das Thema Klimaschutz mit seiner Laudatussie einfach da ein Licht drauf gesetzt hat, wie man sich immer wieder darauf berufen kann. Das ist auf jeden Fall ja total, also das hilft ja eher, solchen Themen. Und auf der anderen Seite, ja, also da ist ganz viel Platz auch für anderes. Das haben wir ja gesehen. Wir haben in Deutschland hier lange über den Synodalen Weg mit all den Themen debattiert, das hat natürlich stattgefunden und insofern ist da auch da mal wieder Platz für beides, <lacht> für den Popstar, aber auch für sozusagen für das katholische Graubrot und für die konstruktiven Geschichten, die es natürlich auch geben muss.
0: Dann halte ich die Daumen, dass die konstruktiven Geschichten und ihre Bemühungen auch in alle Stories zweite Ebenen mit einfließen zu lassen gelingen möge. Danke Ihnen vielmals für die Zeit und für die Expertise.
2: Sehr gerne, vielen Dank fürs Interesse.
0: Stefan May ist freier Technologiejournalist aus Halle an der Saale und wohnt in Berlin. In seiner Arbeit beschäftigt er sich mit gesellschaftspolitischen Fragen. Wie wirkt sich eine Technologie auf unser Leben, auf Politik und Gesellschaft aus? Wie ist die wirtschaftliche Macht verteilt und welche alternativen digitalen Modelle gibt es? Er arbeitet für verschiedene Online- und Printmedien und hat ein Sachbuch über das Darknet geschrieben. Dieser Tage erscheint sein neues Buch, der Kampf um das Internet, in dem er sich mit Alternativen zu den Big Five im digitalen Raum beschäftigt. Heute bei 365, Stefan May. Stefan May, Sie haben gerade das Buch rausgebracht, der Kampf um das Internet. Gibt es denn diesen Kampf überhaupt oder haben wir uns nicht eh schon geschlagen gegeben? Wenn ich zum Beispiel daran denke, dass die sozialistische Jugend oder die katholische Kirche auf Einrichtungen arbeitet, die Multimilliardären gehört oder wenn ich auch hier in Österreich die Journalistin anschaue, die bewegt sich nicht auf Meisterton, sondern auf X. Was ist denn da Ihre Wahrnehmung?
3: Die Verhältnisse im Internet, die sind erdrückend. Also die wichtigsten Bereiche der digitalen Welt, die haben sich fünf große Unternehmen aufgeteilt, egal ob soziale Netzwerke oder Werbemärkte oder Betriebssysteme oder Browser ist. Und es könnte so aussehen, als ob der Kampf verloren ist. Es gibt einen Kampf auf politischer Ebene. Die Europäische Union versucht da sehr viel. Die Datenschutzgrundverordnung war ein Versuch, der Digital Markets Act war ein Versuch. Und da ist aber meine Wahrnehmung, dass der Erfolg davon sehr bescheiden ist. Es gibt sehr viele Klagen. Es gibt wahnsinnig viele Bücher und wissenschaftliche Aufsätze und Reden in Parlamenten, in denen über den Zustand des Internets geklagt wird. Aber es gibt eigentlich kaum Ideen für Lösungen. Und ich wollte einfach zeigen, dass es durchaus Lösungsansätze gibt, die selber aus der digitalen Welt kommen. Es gibt nämlich eine sehr große Szene, von nicht kommerziellen Digitalprojekten, die explizit antreten, um eine andere digitale Welt zu ermöglichen.
0: Wer sind denn die Betreiber hinter diesen Alternativen im Netz? In meiner selektiven Wahrnehmung hält sich ja kaum jemand für zuständig, so eine Alternative zu entwickeln.
3: Es gibt eine kleine, aber sehr aktive Szene von Leuten, die Alternativen entwickeln. Viele davon, die verstehen sich als Hacker im positiven Sinn. Viel von diesen Digitalprojekten passiert in Communities. Das heißt, sehr kleine Gruppen oder auch mal Gruppen, die aus mehr als 1000 Leuten bestehen, die schließen sich zusammen und entwickeln gemeinsam ein Inhalteprojekt oder Softwareprojekt. Also meistens sind das, also Communities ist sozusagen die Basis. Manchmal besteht die Community auch nur aus einer Person Dann gibt es oft daneben noch eine hauptamtliche Organisation, wo auch bezahlte Leute arbeiten und dann interessanterweise oder paradoxerweise sind teilweise auch Unternehmen beteiligt, die ebenfalls Ressourcen bereitstellen, um diese alternativen Digitalprojekte voranzutreiben, weil die selber ein Interesse daran haben, dass es Alternativen gibt.
0: Wir kommen dann später nochmal zurück auf das, weil das natürlich wahnsinnig interessant ist, welche solcher Aktivitäten es gibt. Aber eine Frage habe ich schon noch. Nach dem Zweiten Weltkrieg, da wurden wir gerade im deutschsprachigen Raum unterstützt von den Amerikanern, den Franzosen, den Engländern, um freie Medien aufzubauen. Sind wir nicht im Augenblick, und wir sehen es doch an der Ukraine-Krise und der Kommunikationsproblematik, die darüber entsteht, eigentlich auch in einer totalen Medienkrise? Und bräuchten wir nicht auch von staatlicher Seite konkret, von der EU eine Initiative, hier andere Strukturen aufzubauen. Sehen Sie da irgendwelche Indizien, dass die EU nicht nur reguliert, sondern auch ins Tun kommt?
3: Also wir stimmen nicht so ganz. Ich komme aus Ostdeutschland und quasi bin in der DDR geboren. Also wir wurden quasi nicht aufgepäppelt wie der Westen Europas. Und die Frage war ja, ob Europa versucht, da was voranzubringen. Da ist tatsächlich was in Bewegung. Eines der... Schrägen Phänomene dieser alternativen die Digitalwelt ist, dass viel an staatlicher Förderung von der US-Regierung kommt. Die haben sehr große Fördertöpfe, bei denen man sehr leicht an Geld bekommt und wo teilweise Communities in unterschiedlich hohen Maße davon leben. Und die Europäische Union, die haben mittlerweile davon gelernt. Die Europäische Union, die ballert ja wahnsinnig viel Geld raus über Forschungsrahmenprogramme. Und lange Zeit waren diese Förderungen für kleine Digitalprojekte eigentlich nicht zugänglich, weil man da riesen Riesenapparat braucht, um überhaupt in der Lage zu sein, das zu beantragen. Und mittlerweile gibt es aber einen subsidiären Ansatz. Und im letzten oder im aktuellen Programm gab so ein Unterprogramm namens Next Generation Internet Zero, wo auch kleine Projekte so kleinere Beträge von 10, 20, 50.000 Euro beantragen konnten. Und da ist durchaus was in Bewegung. Die Bundesregierung, die hat auch, betreibt gerade auch ein Förderprojekt für nicht kommerzielle Digitalprojekte. Also da scheint mittlerweile durchaus ein Verständnis zu bestehen.
0: Dann kommen wir doch gleich zu so konkreten Projekten, denn die Alternativen, die wir im Augenblick so beobachten können, wie Meisterton zum Beispiel, die sind ja im Gegensatz zu den großen Big Five dezentral organisiert. Diese dezentrale Organisation ist ja fast wie eine Verwirklichung der romantischen Idee, dass im Internet alle präsentieren können, was sie wollen. Glauben Sie, dass wir da jetzt so 30 Jahre nach der Etablierung des Netzes endlich dorthin kommen, wo wir eigentlich von Anfang an sein wollten?
3: Ja, das Internet hat ja dezentral begonnen. E-Mail ist eine dezentrale Technologie. Blogs waren auch in hohem Maße dezentral. Und dann gab es irgendwann diesen Aufstieg dieser riesigen Akteure, die quasi so alles aufgesogen haben. Und Mastodon ist ein Vertreter einer Bewegung, bei der man versucht, Social Media über Dezentralisierung aufzubauen. Also Mastodon ist ein Twitter-Pandom, es gibt dann andere Akteure, es gibt Peertube, das funktioniert wie YouTube, es gibt PixelFed, das funktioniert wie Instagram und die haben alle den gleichen Ansatz. Also wenn man Mastodon nutzen will, da legt man sich nicht auf einer bestimmten Webseite ein Profil an, sondern man sucht sich einen von verschiedenen Anbietern aus, die heißen Instanzen, holt sich dort ein Profil, eine Profiladresse, dann kann man einen Post absetzen und sieht die Posts der anderen User von der gleichen Instanz, aber auch die Posts von allen anderen aus dem Ökosystem. Das heißt, es gibt eine gemeinsame große Kommunikationsplattform und die Daten verteilen sich aber über verschiedene Instanzen. Die Regulierungsmacht liegt auch nicht nur bei einem Akteur und auch die Kosten für den Betrieb verteilen sich. Und das ist Ein ziemlich spannender Ansatz, der ist noch sehr in den Kinderschuhen. Also Mastodon hatte in medialen Hype, der reale Nutzeransturm, der war so ein bisschen überschaubar. Aber das ist auf jeden Fall ein, ein sehr spannender Ansatz, aus dem auch was werden könnte.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wer ist denn bei Mastodon die, ich nenne es jetzt einmal Überinstanz, weil man könnte ja auch sagen, dass die einzelnen Instanzen zum Beispiel von den Identitären gegründet werden oder von anderen Gruppen, die wir in unserem demokratischen Selbstverständnis nicht unbedingt als diejenigen für geeignet halten, die sowas betreiben sollten?
3: Also prinzipiell ist es äh, dezentral. Es gibt aber so eine Art Guru. Also bei vielen Projekten gibt es eine Person, die das gegründet hat und die so einen gottgleichen äh, Status inne hat. Und das ist ein junger Typ, der kommt aus Jena, aus Thüringen und hat am Ende seines Studiums, hat er Mastodon gegründet. Und er hat die Software für Mastodon gegründet. Und andere Anbieter, andere Instanzen können die einbauen. Er hat allerdings auch eine eigene Instanz, gegründet. Und diese Instanzen, die sind standardmäßig miteinander verbunden, also die teilen ihre Inhalte aus, die müssen das aber nicht. Man kann sich auch vom sonstigen äh, Netzwerk abkapseln und man kann auch bestimmte Instanzen, die man nicht haben, weil einfach rausnehmen. Und tatsächlich ist es so, diese Technologie wurde auch von rechten übernommen, wie das oft so ist, True Social von Donald Trump basiert auf Mastodon, dann gibt es ein Online-Portal namens GAP, das haben US-Medien als Twitter für Rassisten bezeichnet und dagegen kann man einfach nichts tun, weil die Software frei ist. Und was dann aber dieser Eugen Rochko gemacht hat, der hat also eine Art Verfassung geschrieben, den Mastodon-Server-Covenant, da werden so ein paar... Technische Sachen vorgeschrieben, zum Beispiel, dass man regelmäßige Backups erstellt, aber es gibt auch die wichtigste Regel, dass es eine aktive Moderation gegen Rassismus, Sexismus, Homophobie und Transphobie gibt und die meisten mastodon instanzen haben sich dieser Verfassung angeschlossen und das heißt, es gibt da durchaus so eine Selbstregulierung und die rechten Mastodon-Instanzen, die sind einfach nicht Teil dieses Netzwerks. Also wenn man jetzt auf einer Mastodon-Instanz Sachen postet und Inhalte von anderen sieht, dann sind diese rechten Inhalte einfach nicht drin. Da gibt es durchaus eine Selbstregulierung, so gut sie möglich ist. Und ich halte das ehrlich gesagt auch für überzeugend, was sie da versuchen.
0: Also eine Art Gütesiegel, die man dann sozusagen auf dem Logo auch noch ausweist.
3: Ja, es ist eher so eine Selbstverpflichtung, Mhm. der man sich anschließt und einfach die Möglichkeit, Leute sozusagen aus dem Club auszuschließen, wenn die an Regeln sich nicht halten, die alle für sinnvoll halten.
0: Bleiben wir bei den Alternativen zu den Big Five. Sie erwähnen da auch in Ihrem Buch Signal. Wo werden denn denn zum Beispiel die Daten von Signal gespeichert?
3: Signal ist ein bisschen widersprüchlicher Akteur. Signal hat ein paar spannende Möglichkeiten entwickelt, wie man Daten vermeiden kann. Zum Beispiel ist es so, wenn man eine Signal-Nachricht verschickt, erfährt Signal nur, an wen sie geht, aber nicht, von wem sie kommt. Und Signal arbeitet aber mit den drei weltgrößten Cloud-Anbietern zusammen, nämlich mit Google, Microsoft und Amazon. Und das heißt, vermutlich liegen die Daten auch auf den Servern von Signal. Das Interessante ist aber, dass Signal nur sehr wenig Daten hat. Das Problematische an Messengern sind ja die Metadaten, also dass man genau sehen kann, wer mit wem kommuniziert. Und Signal bemüht sich einfach, dass diese Metadaten nicht entstehen, weil Signal nicht genau nachvollziehen kann, wer mit wem kommuniziert.
0: Verzeihen Sie, wenn ich da Sie gleich so nütze, um ein bisschen diese Alternativen bzw. in der Community entstandenen Phänomene abarbeite. Eines ist natürlich immer Wikipedia und auch darüber schreiben Sie. Der Ruf in der wissenschaftlichen Welt ist ja ein bisschen umstritten, was Wikipedia angeht. Wenn wir jetzt zum Beispiel darüber nachdenken, was sind die Quellen für eine zukünftige KI in unseren Schulen oder an unseren Universitäten, würden Sie denken, dass man da Wikipedia dann ruhigen Gewissens auch als eine der Quelle für das ChatGPT der
3: Zukunft einbeziehen kann? Ich habe ehrlich gesagt Einen anderen Eindruck, nämlich dass Wikipedia in der Wissenschaft einen sehr guten Ruf hat, zumindest bei den Leuten, die sich damit beschäftigen, wie Wikipedia funktioniert. Und natürlich gibt es in der Wissenschaft manchmal auch Halbwissen und Mythen, die kursieren. Und ein Mythos ist, dass in Wikipedia jeder jeden Unsinn schreiben kann. Und das ist schlicht nicht der Fall. Die deutschsprachige Wikipedia, die haben eine sehr meiner Meinung nach sehr gut funktionierende Qualitätskontrolle. Es gibt nämlich eine Art Vorabzensur 2.0. Wenn Sie jetzt über einen Kollegen irgendwelchen Unsinn reinschreiben oder über die Stadt Wien reinschreiben, wird der mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit niemals auf Wikipedia sichtbar sein. Wenn Sie nämlich als neuer Nutzer etwas reinschreiben, muss das erst von einem bisschen erfahrenen Nutzer, der bereits eine bestimmte Zahl an Bearbeitung geleistet hat, freigeschaltet werden. Und also ich bin immer wieder erstaunt, wie hoch das Niveau bei Wikipedia ist. Also ich finde das, also genau. Und meine Erfahrung ist auch, der Ruf ist nicht schlecht und diese Frage, ob das jetzt eine Quelle für öffentlich-rechtliche KI-Fundus sein könnte, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber das macht, also das macht durchaus Sinn. Also das ist, glaube ich, das ist eine gute Idee.
0: Die Vorbehalte gegenüber Wikipedia sind ja durchaus auch entstanden, weil es da immer wieder so Streiche gab, wo Jugendliche Bürgermeister sozusagen äh, geärgert haben oder, und das ist vielleicht viel relevanter, dass die Autoren von Wikipedia zu einer ganz, ganz überwiegenden Zahl männlich sind und dadurch auch eine Schieflage in unserer Wahrnehmung der äh, lexikalen Einträge passiert ist.
3: Ja, das stimmt. Es gab so eine Community-Umfrage 2018 der Wikimedia Foundation, also der globalen Mutterorganisation und da hatten 90 Prozent angegeben, dass sie männlich sind und das ist tatsächlich auch ein Problem. Also gerade die Organisationen, die es um Wikipedia herum gibt, die versuchen da was zu ändern und das ist aber wahnsinnig schwierig. Aus irgendwelchen Gründen haben einfach Männer, ältere Männer einfach sehr viel mehr Zeit. Das hat vermutlich einfach was mit Arbeitsteilung und heterosexuellen Familien zu tun. Also Frauen sind sozusagen, bei dem bleibt eher die Haushalts- und die Kehrarbeit und die Männer gehen dann vielleicht in den Hobbykeller und basteln am Fahrrad rum oder schreiben auf Wikipedia rum. Also Wikipedia ist da teilweise einfach ein Spiegel der Gesellschaft und gerade das Geschlechterverhältnis ist tatsächlich ein Problem auf Wikipedia.
0: Und daraus könnte doch dann auch das weitere Problem entstehen, dass diese partizipative Wahrnehmung mehr vom Gleichen sichtbar macht und weniger von den Alternativen, die vielleicht aber in der Weiterentwicklung der Demokratie nötig wären.
3: Das stimmt. Also es gibt viele Gründe, die sich aufdrängen, warum Wikipedia nicht funktionieren kann. Und ich bin aber immer wieder erstaunt, wenn ich mir einen Artikel durchlese, wie gut er ist. Also sind in der Regel auch kritische Aspekte drin enthalten. Es ist natürlich so, wenn ich als Fachjournalist mir einen Artikel durchlese, dass ich da teilweise Fehler entdecke oder Ungenauigkeiten oder fehlende Sachen. Und das geht mir aber auch so, wenn ich mich mit dem Thema sehr gut auskenne und einem Artikel in einem großen klassischen Qualitätsmedium Also wundersamerweise scheint es einfach relativ gut zu funktionieren. Die Wikipedia-Community und die Organisation klagen auch immer wieder darüber, dass es zu wenig Autoren gibt, aber man muss sich mal vor Augen führen, allein auf der deutschsprachigen Wikipedia, die ist mittlerweile auf 2,8 Millionen Artikel gekommen. Das ist einfach unfassbar.
0: Ja, und in den früheren Lexikern waren auch Fehler drin. Stichwort äh, Spinat macht stark.
3: Genau, und der große Unterschied ist halt, also wenn man jetzt ein Bertelsmann-Lexikon hatte oder Enzyklopädie Britannica, da stand zum einen sehr viel weniger drinne, also weil da gab es jeden Eintrag, nur ein paar Zeilen bei Wikipedia. Also der Eintrag von Angela Merkel, wenn man den ausdrucken würde, wäre der mehr als zwölf Seiten lang. Und der Unterschied ist auch bei den klassischen Enzyklopädien, da gab es eine kleine, Gruppe von Experten und Expertinnen, die sozusagen ausklüngeln konnten, was relevant ist und was reingehört. Und Wikipedia ist tendenziell offen. Es ist nicht immer so leicht reinzukommen, weil die auch so eine gewisse Eigenlogik und einen Ton haben, der nicht immer willkommen ist. Aber tendenziell, potenziell kann jeder da mitschreiben und seine Sichtweise einbringen und Lücken füllen.
0: Heute bei 365 der Journalist Stefan Ney. Dann kommen wir von der Wikipedia, die wir grundsätzlich also begrüßen, hin zu dem Problem mit den Browsern in unserem Alltag. Da dominieren natürlich die Browser von den Big Five, Stichwort Chrome oder Safari. Welche Alternativen haben Sie denn da herausgefunden in der Vorbereitung auf Ihr Buch und in der Recherche für Ihr Buch?
3: Beim Browser gibt es eine sehr gute Alternative, und zwar den Firefox Browser. Das ist ein nicht kommerzieller Browser und der ist Open Source. Open Source bedeutet, dass der Quellcode, die Bau- und Arbeitseinleitung eines Programms öffentlich einsehbar ist. Und das heißt, potenziell können Leute, die was von IT verstehen, sich ein Bild davon machen, ob der sauber ist und wie der arbeitet. Und hinter Firefox steht eine, eine Stiftung, die Mozilla Foundation in den USA die mit vielen Mitarbeitern und viel Geld das entwickeln und das ist prinzipiell einfach eine feine Sache, weil das nicht kommerziell ist. Das Schräge ist, dass man aber den Firefox-Browser erstmal paradoxerweise von Google befreien muss. Die Mozilla Foundation, die hat sich nämlich zumindest bis dieses Jahr haben die sich über Google finanziert. Google hat den mehrere hunderte Millionen Dollar pro Jahr dafür gezahlt, dass Google als Standardsuchmaschine eingebaut ist. Wenn man in die Adresszeile einen Begriff eingibt und Enter klickt, dann öffnet sich die Trefferliste von Google und das Ding ist aber auch, auch wenn man in die Adresszeile, wenn man die gar nicht als Suchmaschine nutzen will, sondern wenn man eine normale Webadresse eingeben will, gehen trotzdem alle Eingaben an Google und Google zeigt ein sogenannte automatische Suchvorschläge an. Also das heißt, in der Grundeinstellung ist der Firefox-Browser eine ziemliche Datenschleuder und wenn man den aber davon befreit, ist, kann man den Einstellungen alles deaktivieren, ist es eine ziemlich Gute, sehr datensparsame Browser-Alternative und wenn man sogar den sogar noch so einstellt, dass er Cookies am Ende löscht, ist das ein wirklich sehr empfehlenswerter Browser.
0: Apropos Cookies und Spuren hinterlassen auf der einen Seite, aber auch selber eben bestimmen können, welche Algorithmen möchte ich denn bei meiner Suchmaschine überhaupt, dass sie angewendet werden. Wie sehen Sie denn da die Entwicklung? Kommen wir in eine Zeit, in der wir dann ankreuzen können, ich möchte, dass es keine Rolle spielt, ob ich Mann oder Frau bin oder ob ich Fluide bin, wo ich wohne, ob in Ostdeutschland, in Österreich oder im Westen. Sehen Sie da eine Chance in den nächsten Jahren, dass das
3: kommt? Naja, also... Das, Schräge oder das Neue am Internet war ja, also am Anfang vom Internet dachte man ja, dass, dass, dass das Tolle ist, dass man da quasi reingeht in dieses Netz und niemand einen kennt. Es gab im New Yorker, glaube ich, so eine Karikatur, da war ein Hund zu sehen, der saß neben einem anderen Hund und sagte, on the Internet nobody knows you're a dog. Das heißt, eigentlich ist die Grundidee von Internet-Anonymität und dann hat sich aber irgendwann immer mehr ausgestellt, dass das Internet auch eine wahnsinnige, gute Überwachungsmaschine ist. Das heißt, es kann sein, dass sie eine App runterladen, nutzen oder dass sie eine Webseite aufrufen und dass die Betreiber ganz genau wissen, wo sie wohnen, wie alt sie sind, was ihre Orientierung ist, was ihre politische Ausrichtung ist und so weiter. Und das ist eine unschöne Sache und da gibt es auch in dieser digitalen Gegenwelt, mit der ich mich beschäftige, versuche das so ein bisschen zu vereiteln. Und bisher war es ja aber eigentlich noch nicht so, dass man bei einer Anmeldung angeben musste, wer man ist, also was man für ein Geschlecht hat und ich hoffe auch nicht, dass das so kommen wird,
0: oder? Weil ich hab das passt schon sehr gut, aber eine Nachfrage dazu, wenn ich eine Suchmaschine verwende, dann hat die ja die Betriebsgeheimnisse sozusagen, warum sie wem welche Antworten vorschlägt und wäre es dann nicht eigentlich naheliegend, dass wir selber bestimmen, welche Suchkriterien wir für unsere Suchanfragen eigentlich in Betracht gezogen haben wollen, wissen?
3: Das stimmt. Also es wäre schön, wenn der Algorithmus von Google ein bisschen transparenter wäre und wenn man den auch selber steuern könnte. Es könnte sein, dass es in drei, vier Jahren diese Möglichkeit gibt. Also momentan sind Suchmaschinen eigentlich der einzige Bereich, in dem es keine wirklich empfehlenswerte, nicht kommerzielle Alternative gibt. Es gibt im Westen der Welt eigentlich nur zwei vollwertige Suchmaschinen, Google von Google und Bing von Microsoft und dann gibt es noch andere Suchmaschinen, die heißen Startpage oder MetaGear oder Ecosia und das sind aber sogenannte Metasuchmaschinen, die nehmen den Suchbegriff, geben den an Google oder Bing weiter, zeigen einen deren Suchtreffer, die sie teilweise noch ein bisschen abändern und zeigen im Gegenzug auch Anzeigen aus diesem Werbenetzwerk. Und das Problem ist, wenn man eine Suchmaschine unabhängig betreiben will, braucht man einen sogenannten Index, also das heißt, man braucht eine riesige Datenbank, in der alle hunderte Millionen Webinhalte vermerkt sind und die am besten minütlich aktualisiert werden. Und sowas aufzubauen ist unfassbar schwierig. Und es gibt gerade eine europäische Initiative namens Open Web Search, die versucht, einen europäischen Index aufzubauen. Es wurde angestoßen von einem Verein am Starnberger See, die Open Search Foundation, und die haben ein großes EU-Förderkonsortium aufgebaut, haben von der EU auch 8,5 Millionen Euro dafür bekommen. Und die versuchen gerade so ein Modell aufzubauen, bei dem europäische Forschungseinrichtungen und Rechenzentren ihre Ressourcen zusammenwerfen und gemeinsam einen solchen Index bauen. Und wenn es dann einmal so einen unabhängigen Index gibt, dann. Könnte es auch unabhängige, nicht kommerzielle Suchmaschinen geben und dann wird es vielleicht auch Suchmaschinen geben, die ganz genau sagen, wie sie arbeiten und bei der man auch am Anfang auswählen kann, ich möchte, dass du dieses oder dieses Persönlichkeitsmerkmal von mir berücksichtigt, das ist nur leider noch Zukunftsmusik.
0: Wo man sich relativ anonym bewegen kann, ist das sogenannte Darknet. Das wird ja oft mit Kriminalität in Verbindung gebracht. Man könnte aber auch sagen, mit Widerstandsbewegungen in totalitären Regimen. Also es gibt auch hier sozusagen keinen eindeutigen Befund. Wie ist denn Ihrer? Wird denn das Darknet in unserer
3: westlichen Welt verwendet? Also mit Darknet kenne ich mich zufälligerweise ganz gut aus, weil da ging mein erstes Buch drum Und beim Darknet, das ist auch sehr viel Mythos, das Darknet ist wahnsinnig klein, es gibt vielleicht so 80.000 Darknet-Adressen, allein unter der deutschen Internetendung.de gibt es mehr als 17 Millionen und das Darknet hat einen sehr guten Ruf, gerade auch in Tech-Communities und die Realität ist aber sehr ernüchternd. Die meiner Meinung nach größte Nutz- oder die verbreitetste Nutzung ist, dass man das Darknet für große Marktplätze verwendet, auf denen Rauschmittel, illegale Rauschmittel gekauft und verkauft werden. Es gibt Leute, die das für eine politisch sinnvolle Nutzung halten, weil die meinen, die, das aktuelle Drogenregime ist eine Katastrophe, Wird mich da bei der Debatte jetzt eher raushalten. Es gibt sehr üble Sachen, es gibt große Missbrauchsforen, auf denen Bilder des Missbrauchs von Kindern getauscht und gehandelt werden. Und es gibt auch sowas wie das politische Darknet, und das ist aber extrem überschaubar. Also das ist jetzt nicht so, dass da Revolutionen geplant werden oder dass da irgendwie ähm, sich politische Bewegungen organisieren. Die einzig meiner Meinung nach wirklich relevante politische Nutzung ist dass verschiedene Medien, Postfächer für Whistleblower im Darknet betreiben. Das macht die New York Times und das macht der Spiegel und das macht die Süddeutsche Zeitung, das macht der Guardian. Und bei diesen Darknet Postfächern, da sorgt man dafür, dass die Whistleblower von Anfang an anonym sind. Das ist aber meiner Meinung nach die einzig wirklich spannende politische Nutzung. Also das ist, insofern ist das leider auch so ein bisschen Mythos, dass das Darknet so ein spannender politischer Ort wäre. Hinter den Darknet steckt eine Technologie namens Tor. Also mit dem Tor-Browser kann man ins Darknet gehen und kann auch anonym normale Webseiten aufrufen und Zensur umgehen. Und diese Funktion, die ist tatsächlich für Länder, mit also die jetzt nicht so demokratische Regierungen haben, interessant. Also weil es, man kann mit dem Tor-Browser sehr effektiv Internetzensur umgehen, auch in China, Iran oder Russland, wo die Regierung sich viel Mühe geben, tatsächlich quasi das Internet abzuschotten.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch 169 mit Friedrich Schipper, der in der österreichischen Wikipedia aktiv ist. Oder das Gespräch 458 mit Sabine Kössegi, der Expertin zu künstlicher Intelligenz. Oder das Gespräch Nummer 4 mit der Leiterin von SEFA Internet Österreich, Barbara Buchengang. Stefan May, Sie haben mich jetzt auch schon zur Rolle der Medienhäuser gebracht und geführt. Jetzt ist es ja gemeinhin inzwischen, glaube ich, angekommen, dass die neuen Big Five alles andere als nur technische Dienstleister sind, sondern die prägen ja unsere Meinung sehr durch die Art und Weise, wie die Algorithmen funktionieren und was zum Thema gemacht wird. Welche Rolle spielen denn da die althergebrachten Journalistischen Medienhäuser und inwiefern lernen wir als Bevölkerung, als Bürgerinnen und Bürger den Unterschied, wie Bernhard Bergsen es beschreibt, zwischen der vierten Kraft, den Journalistinnen und Journalisten, und der fünften entstandenen Kraft der vielen Vernetzten auch zu erkennen?
3: Die, also ich glaube auf jeden Fall, die Medienhäuser wird es weitergeben, die werden sich das Butter nicht vom Brot. Nehmen lassen, in Deutschland gibt es ja den Springer Verlag, so als einen der Platzhirsche, und der hat witzigerweise vor einigen Jahren das gemacht, was die 68er gefordert hatten, nämlich der hat sich selbst verschlagen. Der hat einen Großteil seines Zeitungsportfolios verkauft, weil die einfach zum Schluss gekommen war: Zeitung ist einfach, hat keine Zukunft, ist tot und wir brauchen Kohle, damit wir in die digitale Entwicklung und digitalen Journalismus. Investieren und ich glaube, das werden Medienhäuser auch hinkriegen. Es wird ein paar geben, die untergehen und es wird aber auch ein paar geben, die da sehr erfolgreich Journalismus in die Zukunft bringen. Und gerade setzt sich ja so Paid Content durch. Das ist ein bisschen schwierig, weil dadurch viele Inhalte plötzlich hinter einer Paywall verschwinden. Es sorgt aber dafür, dass einfach auch für digitalen Journalismus Geld da ist. Insofern würde ich, also glaube ich, dass die Medienhäuser weiterhin als wichtige Akteure existieren werden
0: die unterscheidung zwischen den vielen vernetzten und den journalistisch kuratierten inhalten ob es genug medienkompetenz gibt anders gefragt
3: also ich finde die unterscheidung macht sinn und ich bin auch prinzipiell froh dass es diese also mit, wenn ich es richtig verstanden habe ist mit der fünften gewalt ist ja social media gemeint ne genau mhm. genau und also ich finde die unterscheidung macht äh, sinn und Die, ich finde das eigentlich auch eine gute Entwicklung. Also diesen Bürgerjournalismus, der ist ja schon ein bisschen älter als der Begriff Social Media. Ich habe meine Magisterarbeit über Blogs geschrieben. Das war ja quasi auch so Bürgerjournalismus, wo man dieses Gefühl hatte, plötzlich kann jeder ein Medium aufbauen. Es war nur so, dass das Blog als Lesemedium sich nicht so richtig durchgesetzt hat. Also ich finde es prinzipiell ziemlich gut, dass es Social Media gibt. Und dass es quasi auch so alternative Kanäle an klassischen Medien vorbeigibt, Öffentlichkeit herzustellen. Das große Problem ist einfach nur, dass Rechte sehr viel erfolgreicher darin sind, Social Media zu nutzen, als eher Linke. Das ist irgendwie so ein Phänomen, was ich mir auch nicht so richtig erklären kann. Deswegen ist momentan die Art, wie Social Media funktioniert und was die Auswirkungen von Social Media sind, ziemlich problematisch und ich finde es aber prinzipiell gut, dass es das gibt und die Frage nach Medienkompetenz, ich glaube, das große Problem, was Medienkompetenz angeht, ist gar nicht, dass die Leute nicht zwischen Social Media und klassischen Medien unterscheiden können, sondern dass die nicht zwischen ich sag jetzt mal ein bisschen arrogant echten Medien und so Pseudomedien unterscheiden können. Es gibt ja mittlerweile so einen ganzen Kosmos an so rechten Alternativmedien, die plötzlich aufploppen Und wenn dann Menschen diese Medien lesen, haben die einfach das Gefühl, dass sozusagen, was die Großen, was die öffentlich-rechtlichen Medien erzählen, ist alles gestunken und erlogen und die glauben dann plötzlich an totalen Blödsinn. Und die äh, gewöhnen sich dann plötzlich so menschenfeindliche Einstellungen an, weil die dort verbreitet werden. Und ich glaube, das ist eher das Medienkompetenzproblem, dass viele Leute diese Unterscheidung nicht so richtig vor Augen haben und sozusagen nicht wahrnehmen können, was ist jetzt ehrlicher und echter Journalismus, so blöd das klingt und was ist irgendwie so fake manipulativer Journalismus.
0: Das hat ja auch etwas damit zu tun, dass wir in Europa ein anderes Verständnis von Medienfreiheit haben als zum Beispiel in den USA, wo man ja alles behaupten darf. Und auch die Community, Sie haben es eingangs schon erwähnt, also Computer Chaos Club oder andere, die sich sehr um die Freiheit des Netzes bemühen und engagieren, die empfinden Regeln in der Regel als Einschränkung und als Einschränkung ihrer Freiheit. Wenn man aber an den Sport denkt, dann kann man Fußball auch nicht auf drei Tore spielen. Was ist an Regeln so schlecht und warum haben wir so wenig Verständnis, dass wir im Netz vielleicht auch uns an Regeln halten sollten, diese vereinbaren müssen und dann so zusammenarbeiten wie beim Straßenverkehr. Eine Ampel ist eine Ampel und Rechtsvorrang ist Rechtsvorrang und so ähnlich könnte es doch im Netz auch funktionieren, oder?
3: Ja, ich habe das, also mein Gefühl ist, dass viel von der Skepsis aus so, sagen wir mal, so Internet-Communities, also Leute, die sich so für digitale Themen interessieren, viel von der Skepsis kommt, daher, dass sie einfach zu oft Erfahrungen mit dem Missbrauch staatlicher Macht gehabt haben. Ich ich finde ein ganz gutes Beispiel ist der Kampf gegen Missbrauchsbilder, also was man früher Kinderpornografie genannt hat, was ein bisschen schwieriger Begriff ist. Und da gab es in Deutschland immer wieder Versuche, dass es zum Beispiel so Sperrwarnungen gibt. Dann war die Idee, dass die Polizei eine Blacklist führt mit Medien, auf denen vermutlich Missbrauchsinhalte zu sehen sind und dann einfach so so Sperrenhalte davor setzen Und da gab es eine riesen Gegenbewegung und da gab es riesige Proteste dagegen. Und zwar nicht, weil irgendwie die Hacker der Meinung waren, irgendwie der Kampf gegen Kinderpornografie wäre ungerecht. Die finden das auch alle grauenhaft, sondern die hatten einfach die Befürchtung, dass wenn es einmal diese Möglichkeit gibt, dass das dann missbraucht wird. Und blöderweise hat man immer wieder gemerkt, dass sowas auch passiert. In anderen Ländern gab es teilweise solche Sperrlisten gegen Kinderpornografie, dann wurden die geleakt. Und dann hat man gesehen, dass da auch noch ganz andere Inhalte auftauchten. Und so ähnlich ist es bei der Debatte um diesen Zwang, dass man Messenger entschlüsselt, dass man da Hintertüren einbaut. Da wird auch gesagt, es ist gegen Kinderpornografie und alle haben aber Angst. Also wenn es einmal diese Möglichkeit gibt, dann wird die auch für andere Zwecke missbraucht Und ich glaube also, viel von diesem Widerstand gegen Regulierung kommt einfach aus dieser Angst vor einer staatlicher Macht.
0: Aber ist das nicht ein bisschen komisch, weil wir, jetzt rein theoretisch gesprochen, sind wir doch der Souverän als Bürgerinnen und Bürger. Und in der Demokratie gilt es doch, den Einzelnen und die Einzelne als Maß aller Dinge zu schützen. Und wenn ich beispielsweise an die Live-Übertragung der Ermordung in Halle vor der Synagoge denke dann ist diese Frau, die dort ermordet wurde und ihre Angehörigen einmal als oberstes gut zu schützen und äh, nicht notwendigerweise die Freiheit von wem anderen was veröffentlichen zu können.
3: Ja, das stimmt. Also ich glaube, dieses Beispiel in Halle, also ich bin ja selber auch aus Halle, da würde ich jetzt den äh, Betreibern dieser Plattform jetzt Also ich glaube, das Problem war, dass es einfach, es ist halt irgendwie live passiert und es hat halt eine Weile gedauert, bis die darauf reagiert haben und vielleicht hatten sie auch nicht die richtigen äh, Verfahren und die richtigen Prozesse, um darauf zu reagieren und ich glaube, gewisse Sachen, die kann man einfach nicht verhindern, sowas wird vermutlich immer passieren und ich bin durchaus ein Anhänger von diesem Ansatz, dass man sagt, also man sollte einfach sehr zurückhaltend sein, dem Staat einfach Eingriffs- und Zugriffsmöglichkeiten zu geben, weil die Erfahrung immer wieder gezeigt hat, dass das missbraucht wird. Es gab in Deutschland gab es so eine Diskussion um die Corona-App Und da kam irgendwann raus, dass lokale Polizeien die Daten von dieser Corona-App für Strafverfolgung genutzt haben, um irgendwie Täter zu finden. Und das war ein totaler Missbrauch von staatlicher Macht, weil es war völlig klar, dafür sind die nicht da. Und das hat dann einfach für so ein Misstrauen diese Technologie gesorgt. Und ich habe tatsächlich mehr... Angst davor, was passieren könnte, wenn zu viel Macht beim Staat liegt und missbraucht wird. Oder, also, das ist jetzt der, der Satz war Blödsinn, aber ich finde einfach, man sollte sehr zurückhaltend dabei sein, dem Staat zu viel Macht zu übertragen. Vielleicht sind wir da auch in Deutschland ein bisschen sensibilisierter als in anderen Weltregionen, weil wir halt sehr drastische Erfahrungen mit dem Missbrauch staatlicher Macht haben. Und ähm, ich finde es aber eigentlich ganz gut, wenn man da skeptisch ist.
0: Stefan Weiß, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Expertise und toi 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 für den Verkauf Ihres Buches.
3: Super, vielen Dank und danke für die Einladung und viele schöne Grüße nach Wien.
0: 365 ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.